0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, dem neuen Horror-Podcast. Hallo liebe Leute und willkommen zu dieser neuen Folge. Heute geht es um Stephen Kings S., die beiden neuen Verfilmungen, die alte Verfilmung aus dem Jahr 1990 und natürlich geht es auch ums Buch. Wir haben uns viel vorgenommen heute und ich rede heute mit dem Dennis darüber. Hallo Dennis. Hi, ich grüße dich Alex. Hi, schön, dass du dabei bist, freut mich.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, das äh, erste Mal jetzt mit dir und genau. ähm, haben uns gleich dann natürlich so ein Mammutwerk vorgenommen, ne? könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, ein Meilenstein. Das ist richtig. Möchtest du denn jetzt, ich meine, wir haben uns ja drei Sachen vorgenommen, wir haben uns ja sowohl ähm, die alte Verfilmung vorgenommen, als auch die Neuverfilmung, die beiden Teile, aber auch natürlich das Buch. Das heißt, ich glaube, wir haben ja um einiges zu reden. Womit möchtest du denn
1: anfangen? Ich, ich glaube, wir starten am besten mal mit dem alten TV-Film, der am gängigsten bei denke den ich Zuschauern auch ist, bei den Zuhörern besser gesagt.
0: Ja, ich denke, ich denke das auch und das ist eine gute Idee. Und zwar würde mich jetzt als allererstes mal interessieren, ähm, was bedeutet dir denn so diese alte TV-Verfilmung von 1990? Wie, ähm, wie, ja, was hat die für einen Stand bei dir momentan?
1: Also, ich bin ähm, 96er Jahrgang, heißt also, ich bin jetzt 25. Ja. Yeah. Und ähm, dieser Film bedeutet mir in dem Sinne recht viel, weil es ähm, so eigentlich mein erster Horrorfilm war, kann man sagen. Irgendwann Anfang 2000er mit einem Kumpel äh, heimlich geschaut. Okay. Und ja, seitdem auch nie wieder vergessen, würde ich sagen.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass ähm, er noch genau heute so wirkt
1: wie damals oder er nicht mehr so? Also leider, also man sieht halt das Alter des Films deutlich an, vor allem was jetzt die Effekte eben angeht. Und ähm, trotzdem hat er immer noch seinen Charme, finde ich, genauso wie damals. Und ähm, er ist immer noch ein echt guter Film, der leider ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ja, das wenn stimmt. er jetzt nicht so alt ist.
0: Ja, das ist richtig. Der Film ist 30 Jahre alt. 31 Jahre hat er jetzt auf dem Buckel. Das ist ja schon ordentlich. Aber wenn man mal bedenkt, ähm, ist der Film tatsächlich nur ein Jahr vor Terminator 2 erschienen. Das muss man sich mal vorstellen. Und Terminator 2 sieht heute noch genauso gut aus wie damals. Und, und dieser S, diese S-Verfilmung ist halt ganz schön in die Jahre gekommen. Das sieht man schon Natürlich war das auch eine Budgetfrage logischerweise. Ne? Terminator 2 hatte ein anderes Budget als, ähm, als diese S-Verfilmung. Mir war auch damals nie klar gewesen, dass es sich um eine Fernsehverfilmung handelte. Das ist mir auch erst viele Jahre
1: später, habe ich das kapiert. Ja, mir auch. Also das äh, wahrscheinlich, also davon gehe ich auch aus, wurde er wirklich nur in den USA als Fernsehfilm ausgestrahlt. Ja. Und bei uns kam er direkt als richtiger Film auf, VHS und DVD dann später raus. Ja. Also ähm, mir war der auch nie als TV-TV-Verfilmung, äh, TV-Film war der mir auch nie so bewusst. Also ich habe den auch immer als eigenständigen Film angesehen.
0: Weißt du denn, wie viele Teile das ähm, eigentlich waren? Also das, man nannte das ja eigentlich so, so eine Art Miniserie, glaube ich, wurde der, der Film ja genannt. Ähm, hast du da eine Ahnung, wie viele Teile, in wie viele Teile der Film eigentlich geschnitten war? Waren das auch zwei oder waren das dann schon sogar
1: mehrere? Ähm, da bin ich mir leider nicht komplett sicher. Nee, ich auch nicht. Also ich,
0: also ich weiß, dass das teilweise ja immer Aus- und, und Einblendungen gibt. Und da habe ich mir immer nicht gedacht, dass da wahrscheinlich die einzelnen Folgen endeten.
1: Genau, also das könnte ich mir auch so vorstellen. Denke ich auch, ja, denke ja. ich auch.
0: Ich muss sagen, dass ich ähm, habe den, äh, die, diese S-Verfilmung zum ersten Mal gesehen, äh, da warst du noch gar nicht geboren, wie ich jetzt gerade herausgefunden habe. Also das ja. war wahrscheinlich so 1991, 1992, würde ich sagen, als er mhm. im Fernsehen lief. Und bei mir hatte es natürlich damals den Effekt und ich war früher wirklich auch ein Schisser, was sowas anging, aber ich habe ähm, nächtelang kein Auge zu gehabt damals. Also ich habe ihn dann mit elf gesehen oder mit 12 und ich war wirklich ziemlich fertig danach. Eine Szene, die mich so mit am meisten, und das ist eigentlich gar nicht mal so das Schlimmste, aber was mich so am meisten ähm, ge geängstigt hat damals, sind ähm, Leichen mit offenen Augen und... Da gibt es ja die Szene, wenn sich ja Richie im Badezimmer ähm, die Pulsadern aufschneidet, ist es ja so, dass ähm, er ja dann da zu sehen ist äh, in der blutenden Wa in der Wanne mit den offenen Augen. Ne? Das sieht man ja kurz. Und genau. das ist mit eines, eines der Bilder, das mich wirklich am meisten verfolgt hat, der, der tote Mann in der Wanne. Das ist total verrückt, weil man könnte ja meinen, es gibt spannenderes in dem Film.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, würde ich auch sagen, aber das ist
1: mir am, am krassesten in Erinnerung geblieben damals. Ja, stimmt. Also es ist einfach ähm, eine ziemlich krasse Szene, die man so äh, in den meisten Filmen eigentlich nicht kennt, weil man kennt eben nur Leichen mit geschlossenen Augen. Ja. Genau.
2: Und
1: es sah halt wirklich sehr, äh, sehr skurril aus auf irgendeine Art und Weise. Aber ähm, ich fand immer noch am Schlimmsten halt Pennywise. Glaub, ja, und so geht's viel.
0: Ja, also äh, natürlich ist ähm, mit so am, am schlimmsten äh, ist natürlich die Szene, ah, jetzt wo ich, wo ich jetzt auch gerade noch drüber nachdenke, natürlich war schlimmer schon die Szene, wo Beverly bei ihrem Vater ähm, zu Besuch kommt und bei der Frau Kirsch klingelt, ne? ähm, ja, Das ist natürlich das mit gewesen, was mich damals ähm, natürlich dann auch extrem geängstigt hat. Äh, es ist ja die Szene, wie sie in der, in der Tasse rührt und da ist Blut drin, sie lässt es fallen und dann sagt doch die Alte, nachdem sie doch so komisch geschlürft hat, dann ähm, zerbrechen Sie sich nicht das Köpfchen, meine Liebe, sagt sie doch, glaube ich, in der deutschen Ja. Genau. ja. Und, dann, und dann fängt sie doch an, die Scherben aufzuheben. Und dann und dann sagt sie dann, Sie sollten sehr schnell verschwinden. Wer, denn wenn nicht, wäre das schlimmer als Ihr Tod. Und das ist und das ist natürlich, äh, das ist schon gruselig. Also das muss ich sagen, das, ja. das wirkt, ähm, auch wenn das heute nicht mehr wirkt. Aber damals war das natürlich bitter. Und, und ich meine, natürlich war Ihr Vater halt einfach nur ein Typ in einem billigen Kostüm für heutige Verhältnisse gruselt das nicht eine Sekunde mehr. Aber Nein. das war damals natürlich als Kind schon, schon krass.
1: Ja, also als Kind hat man das ganz, ganz anders wahrgenommen, wie es heute ist, wenn man sich den anschauen würde. Richtig, ja. Ähm, es ist einfach, ähm, heute ist es einfach nur, würde ich sagen, ein unterhaltsamer, guter Film. Mhm. Nicht unbedingt... Eine gute Romanverfilmung, darauf kommen wir dann nochmal später, Ja. aber trotzdem ein guter Stephen-King-Film. Ähm, man kennt ja die anderen Stephen-King-Verfilmungen, dort waren, war leider sehr viel Schrott dabei, das ist aber allerdings auch sehr viel war, gutes ja. Zeug. Und ähm, wenn man sich so die Filmografie anschaut von den ganzen Stephen-King-Verfilmungen, war das schon mit einer der Besten, würde ich
0: sagen. Einer der Besseren, würde ich sagen, ja. Also ja. ähm, ich, ich denke mir, dass, äh, wie du schon gerade sagtest, es gibt natürlich wirklich unfassbar viel Müll, ähm, was da, wo sein Name draufsteht, ähm, da, da, da keine Frage. Es gibt natürlich aber auch ein paar sehr gute Verfilmungen, ähm, ja. um nochmal kurz auf diese Szene zu kommen, bevor ich es vergesse. Jetzt als Erwachsener muss ich natürlich sagen, dass diese Szene in der Badewanne, wo sich Richie umbringt, ist natürlich absoluter Humbug, ne? Also wenn du man, absolut. Sich, bitte, absolut, also absolut, richtig. Ich meine, wenn man sich vorstellt, ich, ich bin mit meiner, klar, okay, gut, er war damals geängstigt und jetzt kommt das wieder und er hat und da ist immer noch geängstigt und so. Das kann man vielleicht hat er Ewigkeiten gebraucht, das alles zu verarbeiten damals. Aber dann zu seiner Frau zu sagen, in der Sekunde sich zu entscheiden, ich gehe mal gerade ein Bad nehmen schlitz mir die Handgelenke auf, ist mir doch egal, wenn meine Frau mich gleich tot in der Wanne findet und dann schmiere ich noch it an die Wand so als, als letzte Anekdote nochmal so, das ist ja in gewisser Weise Quatsch, ne? eigentlich ist es Quatsch. Ich habe mich vor allem immer gefragt, wie er das gemacht hat. <lacht> ja,
1: gute Frage. Hat immer den, ja. den Finger in die Wunde gedrückt, ne? <lacht> ja, also äh, da muss er ja schon noch ein bisschen Qualen erlitten haben, ja, bevor richtig. er gestorben ist. Und hat dann noch, anstatt irgendwie nach Hilfe zu rufen, hat er lieber It noch, ja, ganz noch genau, eine, genau. an die Fliesen geschrieben. Ja,
0: um seiner Frau halt noch mitzuteilen, warum er das jetzt gemacht hat, ne? So, bevor sie sich fragt, was sollte das, ne? Ja. So,
1: also das die muss die ich sagen. Wahrscheinlich noch. Verwirrter ist als vorher.
0: Ja, richtig, genau. Ich fand, also die fand diese Szene schon Quatsch, aber so richtig klar geworden ist mir das halt erst, als ich das in der, in der Neuverfilmung gesehen habe. Da ist mir erst so richtig klar geworden, wie was für ein großer Quatsch überhaupt diese Szene ist. Aber gut, sie ist damals im Buch gewesen, sie ist damals wie heute, musste sie natürlich auch in der, also in der Neuverfilmung musste sie auch auftauchen, das, das ist verständlich. Aber ich, es, es, es ist eine Quatschszene. Was ja. ich auch noch sagen wollte bezüglich äh, der Szene, wo äh, Beverly ihren Vater besucht, in Anführungsstrichen, ähm, mein Bruder hatte mir damals erzählt, dass sie in dieser Verfilmung darauf verzichtet haben, das in die Tasse zu machen, was im Buch eigentlich der Fall ist und zwar ist es ja wohl Kacke, ne? im Buch. Genau. Ja, und das ist, ähm, aber auch in der Neuverfilmung haben sie es nicht gemacht, ne? da haben sie auch Blut genommen wieder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne.
1: Genau. Ja, Aber ähm, Wieso
0: haben die da so Angst vor? Wieso, wieso sind sie bleiben sie da dem, dem Buch nicht treu?
1: Es ist ja, ähm, da kommen wir dann später auch noch ein bisschen dazu, das haben sie ja bei schon einigen Szenen äh, mitgemacht, dass man halt so ein bisschen, man hat ein bisschen den eingängigeren Weg genommen, quasi für die breite Zuschauermasse. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man dann äh, die Angst gehabt einfach, dass es dann irgendwie ein Skandal wird oder dass der Film dann als ekelhaft abgestuft wird. Ich, man muss, wollte da, glaube ich, noch ein bisschen... Also der ist ja auch nicht an sich super hart oder so. Ja. Der ist ja wirklich mit für jedermann gemacht, würde ja. ich sagen.
0: Ja. ja, das ist richtig. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen sehr in dem Film drin und springen gerade ein bisschen. Ne? Ich, also ja. ich, wir wollten mit der, mit der Verfilmung von damals anfangen, und dann würde ich dann sagen, ähm, ja, wenn du denn möchtest, dann, dann, dann fang doch mal an. Also wie genau, was genau ist, macht der Film halt noch aus? Was, also warum guckst du ihn heute noch gerne? Fühl mich mal
1: ein. Ja, also ähm, was ich an dem Film wirklich klasse finde, ist einfach ähm, dieser ganze Zusammenhalt der Kinder. Also er wird ja auch oft so beschrieben. Also Stand By Me ist einer meiner absoluten Lieblingsfilm. Oh ja, super Verfilmung. Der ist einfach super, super Verfilmung und ähm, ähm, es ist halt wird immer als düstere Version von Stand by Me beschrieben ja. und ja, so ähnlich ist es auch. Also es sind halt Kinder, einer ist verschwunden, ähm, die suchen gemeinsam nach einem Geheimnis, müssen dann quasi lernen, erwachsen zu werden langsam. Und äh, ich weiß nicht, ich finde solche Filme einfach, die haben einfach irgendwie klasse. Ich mag solche Art von Filme und ähm, auch in der alten Verfilmung kommt das halt super rüber. Also die Kinder, die sind halt glaubwürdig. Also man glaubt denen, dass die Freunde sind, finde ich. Das ist richtig. Das ja. stimmt, ja. Und ähm, die versprühen einfach so, eine, so einen richtig guten Charme, finde ich. Und das macht einfach immer noch Spaß, sich den anzuschauen. Auch wenn die Effekte halt, naja, in die Jahre gekommen sind. Aber ähm, ich finde auch Tim Carrey spielt Pennywise einfach großartig.
0: Das ist richtig. Das ist ja auch so seine Paraderolle, kann man sagen. Ne? Also ja. damit wird er ja immer so in Verbindung gebracht. Genau. Ähm, wobei ich aber auch ähm, ähm, sagen muss, dass ich finde, er spielt ihn zu lustig und zu sehr witzig. Also vergleicht man es mit der Neuverfilmung, ähm, ist die ist natürlich, da ist der Clown natürlich sehr viel ähm, düsterer. Ne? Da ist ja eigentlich kaum irgendwie Witz mit drin, während ähm, Curry, Tim Curry in besonders der Szene in der Bibliothek, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, es gibt doch eine Szene, wo ähm, der der eine Darsteller, das ist auch Richie. Ne? Nee, Richie ist der, der sich. Ähm, wer ist der, der sich umbringt? Ist das Richie? Nee, das ist ähm, Stan. Das ist Stan. Stan ja. hat sich umgebracht, okay, ja genau, genau. dann, dann habe ich glaube ich vorhin schon falsch gesagt, also Stan natürlich hat sich umgebracht, aber ja. es gibt eine Szene, wo Richie irgendwo sitzt und und wartet auf etwas und dann kommen doch dann, das ist so eine Art ähm, Bibliothek, so habe ich es in Erinnerung, weil ich habe das jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen mhm. und da kommen doch so ganz, ganz viele Luftballons, die fliegen doch alle in dem Raum und die explodieren und alle ähm, sind sich damit blutvoll geschmiert und die, und die Besucher kriegen es alle gar nicht mit. Genau, ja. richtig, genau. Und da ist es doch die Szene, dass er doch dann versucht, mit dieser Bibliothekarin oder Sekretärin doch zu sprechen und er schreit sie doch dann so an und sie weiß gar nicht, was Sache ist. Ähm, ja. Und da ist doch Pennywise im Hintergrund oben auf dieser Balustrade zu sehen, wo er doch drauf sitzt. Und genau. dann macht er doch seine ja. Gags und hoha, hoha, hoha und was er ja. da alles macht. <lacht> und das muss ich schon sagen, das ist halt extrem unspannend, finde ich. Das ist schon fast ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen, also ich will das jetzt nicht als Fremdschirm bezeichnen, aber das ist schon relativ sehr, ähm, ähm, also es ist schon nicht ganz so überzeugend gemacht, muss ich sagen. Das passte jetzt in diesen Film nicht rein, finde ich.
1: Genau, es ist halt ein bisschen overacted. Richtig, genau, das ist das Ä richtige Wort. Ganz es genau, passt Das passt vielleicht Wort. nicht in den Film jetzt mehr rein, aber es passt halt in die Zeit rein. Das muss man halt, äh, sage ich mal, bedenken, weil Clowns waren... Man kennt die dort aus dem Zirkus, die waren immer lustig. Ja. Man hat da halt probiert, wirklich ähm, einen Clown zu machen, der sowohl lustig ist, als auch furchteinflößend ja. Ja. zu sein. Und das ist einfach, ähm, das passt einfach in die 90er-Zeit rein, finde ich. Das stimmt, das hat
0: damals anders gewirkt als heute. Ja. Genau,
1: ja. Ja, es ja, ist richtig. Von daher darf man dem das nicht ähm, so übel nehmen, auch wenn das heute natürlich... Es wirkt echt komisch. Ja, das stimmt. Ich Heute ist es eher lachen, zum Lachen, ne? Mich zu gruseln. Ja, absolut,
0: ja. Es ist eher zum Lachen heutzutage, nicht unbedingt zum Gruseln. Und dafür hat er natürlich andere Momente, die zum Gruseln sind. Ähm ja, aber das fand ich, ähm, finde ich heute, ich meine, wenn er heute läuft und ich das heute sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, das habe ich damals gesehen, ja, als Kind und, und habe hab da Angst gehabt. <lacht> aber auch die Szene mit dem, ähm, ist auch so eine, die Szene mit dem Kopf, die im Kühlschrank, ähm, doch ähm, der Kopf, der im Kühlschrank auftaucht, von mhm. Stan als Erwachsener natürlich, ähm, das ist auch sehr unspannend, ja, weil er macht doch da eher seine Gags ja dann, anstatt genau. ja dann auch dann irgendwie... Keine Ahnung, ich hätte es besser gefunden, wenn er jetzt zum Beispiel vielleicht gesprochen hätte, ohne den Mund zu bewegen, zum Beispiel. Also, also genau, er wäre das. da halt, kannst du es dir vorstellen, wie ich meine? Ja. Das hätte wäre gruseliger gewesen und dann wäre er dann eher gedroht hätte, als ähm, da dann seine Jokes zu machen. Das ist halt auch einfach ähm, in der heutigen Zeit überhaupt nicht irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie scary, muss ich sagen.
1: Nein. Das ist es nicht mehr. Nee, absolut nicht. Also der Film gruselt dann echt nur noch Kinder. Also Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. So wie es halt bei, bei mir jetzt der Fall war. Ähm, der ist tatsächlich als Einsteigerfilm, würde ich den heute immer noch empfehlen. Der ist nicht jetzt super brutal oder so. Ja. Der ist sehr zugänglich gemacht. Ähm, die Charaktere sind super glaubwürdig, finde ich. Das stimmt, absolut, ja. Es sind auch alles ja. gute
0: Schauspieler. Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen. Ähm, alles gute Schauspieler. Ja. Da kann ich auch wirklich so nicht meckern, muss ich sagen. Ähm, ich, äh, es spielt ja auch einer meiner Lieblingsschauspieler mit in, in überhaupt. Ähm, das ist äh, John Ritter. Ist ja das ein Begriff, John Ritter? Ja. Oh, sehr schön. Woher kennst du ihn?
1: Also hauptsächlich kenne ich ihn aus S. Ja, klar. Und ähm, ich kenne ihn noch durch seine Rolle als Jack Tripper. Oh mein Gott, ja. Ja, ja ich auch. Einfach, weil Herz Buben mit zwei Damen ist ein großartiger Film.
0: Das Herzbube mit zwei Damen ist einfach köstlich. Ich habe, ähm, ja. ist eine, also, das ist so eine Sendung, die in Deutschland einfach nie veröffentlicht wurde auf DVD. Die haben Richtig. wirklich jede noch so bescheuerte Sitcom veröffentlicht auf DVD. Und es gibt ja wirklich echt viele grottenschlechte Sitcoms, ja, aus den ja. 70ern und 60ern und 80ern. Aber Herzbube mit zwei Damen, absoluter Kult meiner Meinung nach und hat es ähm, noch nicht auf DVD geschafft, beziehungsweise nicht über Staffel 2 hinaus. Ich glaube, es wurde mal veröffentlicht, aber dann wieder eingestellt, weil es wahrscheinlich keiner gekauft hat. Sehr schade. Ja. Aber ich habe alle acht Staffeln auf DVD trotzdem da aus USA. Die habe ich mir alle immer schicken lassen, als die damals erschienen sind.
1: Und ähm, wusstest du, dass er in Chucky und seine Braut mitspielt? Ja, richtig, genau. Ja. Er spielt ja den, den Stiefvater
0: oder also einen Polizisten auf jeden Polizei Fall. Der ne?
1: Polizeichef da.
0: Und er wird ja auch ganz übel gekillt, ne? Ja. Oh, 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 bitter. Das stimmt, das habe ich damals im Kino gesehen. Und äh, da habe ich, als ich dann auch John Ritter gelesen habe, habe ich gedacht: gehabt, Oh mein Gott, er ja, der gute alte John. Ja, ja. also ich, 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 er ist ja für mich göttlich einfach. Es gibt dann auch eine, eine Komödie mit ihm, die heißt Skin Deep. Und da ist er halt auch einfach so köstlich. Er ist ein super Schauspieler, aber er ist leider schon vor vielen Jahren gestorben mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der ist. Nee, tatsächlich nicht. Der ist 2003 schon gestorben.
1: Ach, krass. Okay. Ja,
0: das ähm, 11. September 2003 ist er gestorben. Oh, okay. Ja, also das war ganz bitter. Das war, ähm, wir schweifen ab, aber um es nur noch zu beenden, er ist, ähm, hat in einer Sitcom gedreht, in einer neuen, die aber auch relativ schlecht war. Und äh, da ist er wohl mitten beim Drehen ähm, auf einmal zusammengebrochen. Das war wohl ziemlich bitter damals. Da hat er was mit dem Herz gehabt. Und das hat mir sehr leid getan, weil ich ja praktisch mit ihm aufgewachsen bin. Also, Herzen und ja. Zwei Damen, wie gesagt, war mein absolutes äh, Nonplusultra jeden Tag über viele Jahre hinweg und selbst heute als Erwachsener noch. Und das hat mich dann damals natürlich dann schon ähm, traurig gemacht, als ich gehört habe, dass er gestorben ist. Weil er auch einfach ein sehr guter Schauspieler ist. Ein sehr, ja. gerade im Comedy-Bereich. Das stimmt. Ja, gut, wir sind abgeschweift. Ja. Also, jedenfalls, ähm, ja, ähm, gibt es denn wenn, wir, ähm, wenn du jetzt an, diesen, an diese erste Verfilmung von S denkst, ähm, Momente, wo du sagst, die sind im Vergleich ähm, zur Neuverfilmung, zu der wir ja auch nochmal gleich kommen werden, ähm, tatsächlich noch besser. Also hat es was in der Neuverfilmung gegeben, wo du sagtest, ja, also die Neuverfilmung, die äh, hat das besser gemacht als, als der alte Film und
1: umgekehrt? Ähm, da gibt es tatsächlich nicht viele Momente, aber was mir ähm, tatsächlich besser gefällt, sind die erwachsenen Darsteller, also jetzt nicht vom schauspielerischen Talent her, mhm. ähm, da sind die in der Neuverfilmung natürlich absolut großartig, aber ja. ähm, also man, das ist halt glaubwürdiger, also die Erwachsenen du kannst dir wirklich direkt vorstellen, dass diese Erwachsenen das mal als Kinder waren.
0: Ja. Weißt du, wie ich meine? Also du redest von der das, alten Verfilmung
1: jetzt, ne? Genau. Okay. Man hat also, die recht gut gecastet. Ja. Und ähm, ja, ich finde die Story dann nochmal mit den Erwachsenen, ähm, die ist dann ein bisschen glaubwürdiger, weil die Charaktere äh, glaubwürdiger rüberkommen, weil die halt vom Aussehen, vom Charakter her, da sind die schon dann sehr ähnlich wie ihre Kindes. Idole, sage ich, also wie, wie Vor sie als ja. Kind waren.
0: Ja, weißt du, woran das, glaube ich, auch liegen mag, eventuell? Ich denke auch, das liegt daran, dass du die Schauspieler zum größten Teil nicht kennst. Ja, ähm, genau. Abgesehen das von John ist, Ritter sind das ja. andere eigentlich alles unbekannte Schauspieler für uns. Und deswegen können wir die nicht mit etwas anderen in Verbindung bringen. Ähm, außer halt ähm, mit diesem Film S. Und deswegen glauben wir das wahrscheinlich mehr, dass das jetzt die Kinder waren. Wenn wir das Absolut. jetzt. Absolut. Ja. Richtig, ne? Ich denke mir, wenn du jetzt die Neuverfilmung nimmst. Da haben wir jetzt natürlich dann Jessica Chastain die kennen wir jetzt natürlich. James McAvoy kennen wir natürlich auch. ja Es sind halt einfach Schauspieler, die wir aus anderen Filmen kennen. Und deswegen wissen wir, dass sie halt nicht diese Kinder damals waren. Und Ganz das genau. lässt es für uns ähm, auch, im, auch im Unterbewusstsein, lässt uns das halt immer wirken. Das ist ein Film. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, Tom Hanks zum Beispiel in Soldat James Ryan jetzt nicht die ideale Besetzung, weil wir wissen, dass, dass Tom Hanks ein Schauspieler ist. Und genau. deswegen, ja, wir wissen, was er vorher gemacht hat, wir wissen, was er danach noch gedreht hat und deswegen kann man mit ihm meiner Meinung nach nicht so mitfühlen, weil wir genau wissen, wir gucken hier einen Film. Wenn du etwas guckst ähm, mit, mit, mit Schauspielern, die du absolut nicht kennst, dann wirst du nie daran erinnert, dass es ein Film ist. Verstehst du, wie ich meine? vielleicht ja. rede ich auch blödsinn aber kannst du da ungefähr nee also was ich, ich sehe
1: das genauso du hast halt auch ähm, immer den direkten Vergleich vor, vor allem ähm, James McAvoy war der hat Split erst gedreht gehabt der ganz war genau. super erfolgreich
2: ja
0: genau
1: und du siehst halt immer den dann sage ich mal in seiner alten Rolle
0: ja richtig ganz genau und das ist äh, ähm, ähm, auch gerade zum äh, auch ein großes Problem teilweise für Schauspieler auch ähm, ja. Um ja dann auch ähm, ernst genommen zu werden in anderen Rollen, teilweise. Ich meine, also die sagt ja Ed O'Neill mit Sicherheit was, ne? Al Bundy. Ja. Genau. Und der zum Beispiel, der der soll, der wollte, also die wollten ihn ja überhaupt nicht mehr casten nach, nach ähm, Eine schrecklich nette Familie. Der sollte ja gar keine Rolle mehr haben, weil sie alle wussten, man bringt ihn mit diesen, mit blödel Al Bundy in Verbindung. ne? Ja. Und. Letzten Endes kann er aber auch andere Rollen spielen, das hat er halt bewiesen ja, in der Knochenjäger mit Denzel Washington und Angelina Jolie, da spielt er ähm, Polizisten und das macht er auch völlig gut und, und natürlich weißt du, er ist der Schauspieler Al Bundy, aber trotzdem nimmt man ihm die Rolle ab ne? und das ist dann so, manchmal gibt es dann so Rollen, die Schauspieler hatten, das ist dann für die auf, auf der einen Seite das Beste, was ihnen passieren konnte, auf der anderen Seite aber auch das Schlechteste, weil die praktisch nicht mehr aus dieser Schiene kamen.
1: Genau, vor allem solche ähm, von so Riesen-Franchises, die haben halt immer Probleme. Ja. Ich finde das immer, du kannst es gut bei, äh, bei Harry Potter vergleichen.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau ja. das wollte ich gerade sagen, ja.
1: Hatte ich schon du im wirst Kopf. Du musst immer sagen, du immer ein Typ im Kino sitzen haben, ey, das ist doch hier der Typ aus Harry Potter. Richtig,
0: genau. Daniel Radcliffe hat es aber trotzdem ja. geschafft, er dreht viele Filme, ähm, ähm, er hat ja er wirklich sehr geschafft. viel gemacht. Ja. Ne? Genau. Aber sehr viel, nicht so viel bekannt ist, auch nicht alles läuft im Kino, ne? Aber er ist wirklich, äh, der lief neu. also mein, mein Vater hat, meine Eltern haben neulich erzählt, mein Vater hat einen Film geliehen und als er dann erst erkannt hat, dass er mit dem Harry Potter Darsteller ist, da wollte er ihn ausmachen. Und dann, ja. sofort, er wollte nicht eine Chance geben. Und hat meine Mutter dann auch gesagt gehabt, jetzt, ähm, jetzt lass ihn doch mal an, jetzt hast du ihn extra geliehen. Und ja, genau. letzten Endes waren meine Eltern begeistert von dem Film. Aber was ich dir empfehlen kann und auch den Zuhörerinnen empfehlen kann, ich habe neulich, und da hatte ich ehrlich gesagt erst keinen Bock drauf, aber ich habe den Film ganz akimbo geguckt mit Daniel Radcliffe.
1: Ja, super. Film. Hast du gesehen?
0: Ja. Ich habe lange, lange nicht mehr so gelacht. Also es war ja. köstlich, wirklich. Also es war wirklich köstlich. Gut. Ich habe da meiner Frau am nächsten Tag drüber erzählt, ihr über die verschiedenen Szenen und habe Tränen in den Augen gehabt und, und sie äh, verzieht keine Miene. Also das kann man wirklich jedem empfehlen. Also super Film gewesen aber unfassbar gefloppt. Ja, leider. Leider, ja. Aber ich glaube, das lag daran, weil der Regisseur irgendwie äh, ähm, ähm, so ein paar Andeutungen oder Aussagen gemacht hat, die nicht ganz so klug waren. Und deswegen haben die ihn so ein bisschen, den, den Film halt wurde dann ein bisschen gehatet deswegen.
1: Ja, ich, genau. Ich denke auch, dass das ein bisschen damit zusammenhängt.
0: Ja, ich denke auch, ja. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, gibt es einen Darsteller in der Neuverfilmung von S., wo du sagst, da hat dir definitiv ähm, der Darsteller in der alten Verfilmung besser gefallen? Also, wenn du jetzt eine Rolle mir nennen müsstest, eine Person nennen müsstest, wo du sagst, dieser Schauspieler, den hast du das ums Verreck nicht abgenommen, in der, in der alten Verfilmung war der besser?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also, okay. ich finde, alle Darsteller in, in der Neuverfilmung sind sehr authentisch. Ja, okay. Also, welche Rolle mir wirklich
0: nicht passt, absolut nicht, ist Henry Bowers. Also da habe ich Henry Bowers, habe ich halt seit seit so langer Zeit, seit 30 Jahren, habe ich den halt als diesen, dieses, dieses wirklich, dieses unfassbare Arschloch mit dieser, mit dieser Schmalztolle, ne? Ja, genau. So im Kopf. Und das ist für mich halt wirklich Henry Bowers. Ich weiß nicht, welcher. Dieser Schauspieler heißt Michael Cole, sehe ich hier. Ähm, ähm, ich ich habe keine Ahnung, wo der noch gespielt hat, was der noch gemacht hat, aber wie es aussieht, ich hat er nicht, nicht viel gemacht. Aber dieser nee. Schauspieler hat Henry Bowers sehr gut. Ähm, gespielt und ich fand finde der passt super die in der Neuverfilmung ist Henry Bowers mir ein bisschen zu Milchbubihaft finde ich
1: ja also ähm, ich finde ihn halt nicht bei so dem,
0: Engst, nicht so beängstigend muss ich sagen
1: ja man sieht halt bei dem äh, dass der halt eine Perücke aufhat. <lacht> das siehst du halt mit oh das ist mir gar nicht bewusst gewesen ist tatsächlich sieht man das also es, es sieht für mich so aus als wäre der Wukuhida ja, nicht echt okay
0: <lacht> okay, und, also, ähm, also ich finde ich habe den alten Henry Bowers einfach diese Rolle des wirklich Geistesgestörten besser abgenommen als, ja, ich ähm, auch. Als, als den jetzigen Henry Bowers muss ich sagen
1: und du hast den wirklich von Minute 1 an absolut das, das macht er richtig gut absolut
0: ich, ähm, ich hab, erinnere mich gerade daran es gibt, ein, äh, es gibt eine Szene das habe ich mal bei YouTube gesehen da war das so eine Art äh, Kritik über die erste Verfilmung und mhm. da ähm, gibt es natürlich schon so ein paar, äh, einige Logiklöcher, ne, in dem, in dem ersten Teil, also in der ersten Absolut, Verfilmung, ne. Ja. Und da ist eine Szene, da, da ist doch der ähm, ähm Ben, Ben Hanscom heißt er ja, ne, ist der, der, der dickliche Junge, ne. Und ja. da gibt es auch diese Szene, wo er doch in der Schule ist, also in der Klasse vorne doch irgendwas sagt, doch irgendwas aufsagt und dann macht doch Henry Bowers so seine Schweinchengeräusche, er, er ärgert ihn doch. Ja, genau. Genau. Und dann ist es so, dass er dann ihn dann irgendwie beleidigt, er sagt dann, du fette Sau und dann sagt er dann irgendwie noch irgendwas und dann sagt er dann irgendeine Kleinigkeit und da sagt die Lehrerin dann, geh sofort ins, zum Rektor oder irgendwie so und dann steht er dann auf, ja, und dann sagt er doch zu ihm, du bist tot oder irgendwie so, er droht ihm sogar noch und da genau. sagt die Lehrerin ja. nichts drauf. Also ja. es ist eigentlich so, die ganzen Beleidigungen, äh, egal, aber so eine Kleinigkeit äh, ist jetzt in Ordnung, beziehungsweise dafür muss er jetzt zum Rektor, aber dann die Drohung, dass er ihn killt, da sagt die Lehrerin auch wieder kein Wort zu. Ähm, das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich, hätte ich das jetzt vorher dran gedacht, hätte ich das jetzt mal rausgesucht, was genau gesagt wird. Aber wenn du dran denkst, dann guck mal, das ist, fällt eigentlich nicht auf. Aber wenn man es weiß, dann merkt man es natürlich, dass das totaler Quatsch ist, dass die ja. Lehrerin ihn halt zum Rektor schickt wegen irgendeiner so Lapalie, aber alles andere vorher ist dann in Ordnung und danach auch. Gut, okay. Dann würde ich sagen, dann können wir ja gerne mal, ich denke mal, dadurch, dass wir uns so viel vorgenommen haben, werden wir wahrscheinlich immer ein bisschen springen. Ja. ja. Äh, ich glaube, das ist ja aber auch in Ordnung. Und zwar Natürlich. kommen wir doch mal zum Buch. Du hast mir bei unserem ersten Gespräch gesagt, dass du das Buch kennst. Das hast du, ja. hast du das schon mehrfach gelesen oder hast du das einmal, einmal gelesen?
1: Ähm, zweimal habe ich es gelesen. Okay. Einmal einfach rein aus Interessen halber und ja. beim zweiten Mal wirklich, um einfach diese Unterschiede noch mal zu kennen, sage ich mal.
2: Ah ja, aha, okay.
1: Man nimmt sich da halt sehr viel vor, weil es halt extrem dick ist, das Buch ist. Richtig. Sind halt sau viele Seiten und ähm, das Problem ist halt auch, ja, es gibt halt auch viele unrelevante Sachen, die da mit drin stehen. Gut, dass du das
0: ansprichst, das hätte ich nämlich noch ja. gesagt. Und zwar habe ich von Stephen King noch nicht so viel gelesen. Ähm, ich habe, mhm. ähm, dadurch, dass ich relativ viel Auto fahre, erst recht, wenn ich meine Tochter besuche, ist es so, dass ich ähm, mich entschieden habe, mal Hörbücher zu hören, was wirklich super ist. Ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen, aber wenn man sich auf was konzentrieren kann, macht das schon Spaß. Ja. Und äh, da habe ich mir ähm, das S-Hörbuch von meiner Frau mal gewünscht. Das hat sie mir, ich glaube, vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt. Und da habe ich, es wohl von David Nathan gelesen, das ist der, der Sprecher von ähm, Johnny Depp. Genau. Und ich muss sagen, ich fand es furchtbar. Ich, ich ähm, musste irgendwann aufgeben. Also ich habe das Buch nicht fertig gehört, beziehungsweise dann also gelesen gehört, ähm, weil ich es unfassbar langweilig fand. Also es gab natürlich Szenen, die waren gut, aber wie du schon gerade sagtest, also es gab Situationen, da bin ich anderthalb Stunden Auto gefahren und in der Geschichte des Buches war noch nichts passiert. Und ja. ich fragte mich dann teilweise, das, was zum Teufel höre ich hier? Worum ja. red, Worüber redet er denn hier? Weißt du, wie ich meine? Kannst du das verstehen oder kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt so viele Szenen, äh, die nicht dann wirklich zur Handlung irgendwie beitragen, ja. die so ein bisschen wie Möwer geschrieben sind, sage ich mal, wo man halt nicht direkt folgen kann. Was meint er jetzt so damit? Ja. Was hat das jetzt damit zu tun? aber ich finde trotzdem ist es ist ein großartiges Buch
0: ähm, ich, ich, also was ich zum Beispiel ich von Stephen King wirklich klasse finde ist Friedhof der Kuscheltiere das ist ähm, ein ja. Buch das finde ich echt super ich habe auch mal das Mädchen habe ich auch einmal gelesen das fand ich auch toll ähm, aber ähm, Stephen King ist halt sehr schwierig zu, zu lesen glaube ich ne? also du musst man, man muss sich da schon wirklich sehr drauf einlassen und Manchmal, ich ja. habe bei Damals, wie gesagt, bei dem Hörbuch irgendwann mit, mit ähm, Grauen aufgehört, weil ich sagte, ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr zuhören. Es gibt auch viele Punkte, die mich auch wirklich unfassbar nerven bei King. Und zwar macht er das auch bei Friedhof der Kuscheltiere, aber da ist es halt nicht ganz so schlimm. Also es gibt zum Beispiel, kann ich bei King. Also man, man hat eigentlich so gemerkt, dass er als wirklich einer der, der, der weltweit erfolgreichsten Autoren der Welt, auch zu der Zeit, ne, ähm, ja. machen konnte, was er will. Was ich zum genau. Beispiel furchtbar finde, ist, dass er seine, seine ähm, Figuren immer mit einem vollen Namen nennt. Also klar, dass das im ersten Kapitel mal passiert und vielleicht auch noch mal im zweiten Kapitel, kann ich verstehen. Aber ich war dann so weit im Buch und dann, und dann wird, fängt das Kapitel wieder an mit Bill Denbrook. Betrat den Laden. Und ja. ich denke mir, mein Gott, ich weiß doch, wer ist. Warum? Genau. Du, verstehst das du, was ich meine? Das ist ein Stil. Das ist ein Stil, okay, gut. Ja. Das hat mich unfassbar genervt. Dann finde ich auch seine Art der, der Kapitel- und, und, und Teileunterteilung völlig, völligen Humbug. Also du hörst ähm, Kapitel 1, Teil 1. Und dann hörst du dann ewig lang dann Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, dann hast du Kapitel 10 und dann hast du dann ähm, ähm, Teil, Kapitel 2, Teil 1 oder was auch immer. oder also, ich, Es ist ja halt tatsächlich so, dass du dann ähm, ähm, zu einem zweiten Teil kommst und dann hast du dann aber dann plötzlich, dann zweites Teil hat dann aber nur ein Kapitel und dann hast du dann ähm, das dritte Kapitel oder den dritten Teil, das hat dann aber wieder 15 Kapitel Verstehst du, was ich meine? Also also, ja. also gar nicht folgbar. Was will er damit eigentlich sagen? Also es macht keinen Sinn. Er könnte diese Teile auch meiner Meinung nach sogar auslassen. Er könnte halt einfach von Kapitel 1 bis, bis, bis 800 machen. Aber warum er dann Teile noch gemacht hat, ich fand dem unfassbar schwer zu folgen, muss ich sagen.
1: Ja, also man muss halt immer dazu sagen, bei den Büchern kommt es halt immer darauf an, in welchem Kreis des Lebens der das geschrieben hat. Weil er hat ja auch manchmal okay. ziemliche... Eskapaden und alles gehabt, also privat und ähm, auch ziemlich viele Probleme und manches ist dann halt schon wirr geschrieben und ähm, der Film erzählt das halt ziemlich rund. Also der hat einen definitiven Anfang und ein Ende und du verstehst, was dazwischen passiert. Das meiste ist recht nachvollziehbar, finde ich. Also das macht der Film halt in dem Sinne schon an manchen Stellen besser, weil im Buch ist halt extrem viel drin.
0: Extreme, ja, gut, das, das mag natürlich ein, ein gutes Argument sein, ja was du sagst. Ja. Jetzt habe ich, hab ich mich gerade auch, glaube ich, ein bisschen verhaspelt. Was ich halt nochmal sagen wollte, ist, dass du halt ähm, dann, also Teil 1 zum Beispiel hast und hast dann ein Kapitel, das von 1 bis 12 geht und dann hast du einen Teil 2 und da hast du dann plötzlich nur drei Kapitel drin. Und das ähm, ist dann schon ein bisschen schwer zu folgen, finde ich. Also, ja. ne? Aber, aber trotzdem auch. geht die Geschichte weiter, ganz normal. Genau. Finde ich schon sehr seltsam, ähm, also sehr schwer zu verstehen, muss ich sagen.
1: Ja, und was, was mir bei King, als, bitte? Was man vielleicht als ähm, ziemlich schönen ersten Unterschied wirklich feststellen kann, ist halt wie das Buch beginnt und wie der Film beginnt. Ähm, das finde ich immer wieder, also hat mich gewundert, warum man es so gemacht hat, aber na klar, vielleicht ein bisschen Dramaturgie oder so. Im Film ist es halt so, ähm, Georgie wird in den Abschluss gezogen und ähm, er bleibt halt Mysterium. Also man weiß nicht wirklich, ist er jetzt tot? Ist er nicht tot? Yeah. Das kommt auch in der Neuverfilmung immer mal noch gut rüber. Yeah. Wo dann Bill ihn sieht und wo er dann denkt, ach, du bist wieder zurück. Yeah. Und ähm, im Buch beginnt es halt wirklich, die Leiche wird gefunden ähm, von der Polizei direkt neben dem Tatort und ähm, Bill weiß von Anfang an, sein Bruder ist wirklich tot und der sucht ihn nicht.
0: Ah, ja, 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 okay. Das ist ja in beiden
1: Verfilmungen anders, ja? Ja, genau. Ich denke mal, man hat das einfach so ein bisschen gemacht, um Spannung zu erzeugen,
2: ja. könnte ich
1: mir vorstellen. Äh, aber so richtig nachvollziehbar war es für mich immer nicht. Also, Bill kann es ruhig wissen. Ich meine, sein Charakter baut dann eben drauf auf in dem Buch, dass er halt wirklich diese tiefe Trauer hat. Ja. Weil er weiß, dass sein Bruder wirklich tot ist. Ja. In dem Film ist es ja immer er hatte ja noch irgendwo Hoffnung, dass er leben könnte. Ja,
0: richtig, richtig, ja.
1: Deswegen, das habe ich halt nie so richtig verstanden, warum man das dann in den beiden Filmen so gemacht hat.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ja. das ist, hast du recht. Das ist eine ähm, interessante Anmerkung, ja.
1: Es gibt dann auch ein Gespräch zwischen ähm, der Polizei und, ähm, und Bill zum Beispiel und seinen Eltern. Mhm. Ähm, wo der dann über den Tod aufgeklärt wird. Man wusste halt dann noch nicht so richtig die Ursache. Man weiß nicht, geht vielleicht ein Mörder um in Derry. Das ist dann alles halt noch unklar im Buch zwar, aber wie gesagt, also der Tod ist definitiv dann auch bestätigt. Und ähm, ja, also im Film hat man das halt immer so gemacht, man sucht Bill, äh, nee, Georgie, sorry, man sucht Georgie und ähm, ja, man weiß halt nie direkt, ist er jetzt tot oder ist er nicht tot. Das wird dann auch im in der Neuverfilmung wird das richtig gut dann nochmal rübergebracht, eben wenn er den sieht. Ja. Und ähm, wenn er dann auch sagt, du hast mich im Stich gelassen, warum hast du nicht nach mir gesucht und alles? Ja, ja. ja das kommt dann halt, äh, ich, also ich frage mich immer, warum man das dann so anders gemacht hat.
0: Mm, ja, gut, das ähm, ist Da hast du recht. Also für Leute, die ja. das Buch kennen, ist das natürlich eine große Frage, warum das so geändert wurde, ja. Genau. Das stimmt ja. Das ist, das um, ist, das ist allerdings wahr. Ähm, was ich sagen muss noch bei und das ist auch eine Sache, das habe ich. Ähm, also mein Bruder ist ja groß, der Stephen King fan mein, Also mein älterer Bruder, der hat ja wirklich jedes Buch im Schrank gehabt damals, auch heute noch. ne, Also. Ja. Ähm, und was mir bei King wirklich, was mich bei King echt stört, und das ist, kannst du ja wirklich in, in, in viele, viele, viele Filme kannst du das ja tatsächlich auch immer wieder übernehmen, ähm, oder je, oder eine Figur finden. Ähm, Stephen Kings ähm, Rüpel in der Schule oder Kollegen, das sind ja keine Bullies, so wie man das im amerikanischen Englischen sagt, mhm. sondern das sind ja gleich Mörder. Genau. Das sind immer Mörder. Geistesgestörte ja. Mörder. Das ist jetzt bei Henry Bowers ist das ja so. Er, ähm, ähm, der hat ja gar kein Problem damit, die Kinder zu killen. Also das, das würde er ja auch tun. Wahrscheinlich würde man ihn nicht zurücklassen. Denk mal an ja. Stand by Me ähm, von ähm, Kiefer Sutherland gespielt. Ja, das ist ja auch ein Killer. Also der wäre ja auch ähm, ja. wirklich. Der ist ja auch immer nur haarscharf dabei, jemanden umzubringen. Und das siehst du auch in der Verfilmung jetzt von vom ähm, vom zweiten Teil von der Neuverfilmung, dass ja die Leute, die ja dieses ähm, ähm, schwule Pärchen doch ähm, provozieren, dass genau. die ja auch nicht sagen, wir hauen einfach mal drauf und gehen, nein, dann wir 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 werfen ihn auch über die Brücke, also wir bringen ihn auch einfach um. Und das ist das, was mich bei King immer so ein bisschen gestört hat, dass seine dass seine ähm, ähm, Rüpel immer Killer sind, ohne jede Moral, ohne ohne jedes ähm,
1: Gefühl von Falschdenken. Ist das auch mal aufgefallen? Ja. ja, genau. Also er macht die halt super böse. Immer, also man, immer ganz böse, ja. Die sollen richtig böse sein und ähm, ich finde aber, dadurch wird der Charakter nicht so richtig greifbar und realistisch, weil... Das stimmt, ja. Ein Grübel ist ja nicht gleich ein Mörder.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ja. Das ist richtig, das stimmt, ja. Aber ich finde es immer sehr übertrieben. Ich muss auch sagen, ich, ich hatte auch eine Zeit lang echt Schwierigkeiten oder auch schon fast keine Lust mehr, muss ich sagen, eben das Hörbuch von, von S weiterzuhören alleine schon am Anfang. Weil das, was ja am Anfang im Buch passiert, ist ja das, was in der Neuverfilmung im zweiten Teil am Anfang ist, ne? Ähm, genau ne, das, genau so habe ich das richtig doch äh, ja. und da ist es doch auch dass doch dem das ist doch da sehr 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 lange um das ähm, um ein Pärchen geht und was doch da denen angetan wurde oder 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 also doch also da ging es doch wirklich ganz ganz schlimm zur sache also ich habe da teilweise gedacht oh mein gott was höre ich dann hier also dachte ich mir auch herr king also was was schreiben sie da eigentlich da, da könnte man ihm schon fast vorwerfen, er hat irgendwas gegen Schwule, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das nicht direkt, aber ähm, der, also was er halt immer zeigen möchte, sind halt diese zeittypischen Gesellschaftskrankheiten, sage ich mal. Ja. Also er will halt zeigen, in welcher Zeit spielt das, welche Probleme hat die Gesellschaft mit den Leuten quasi, dass es eben meistens Rassismus ist das merkst du halt am, äh, am Mike dann eben, an dieser Ausgrenzung von ihm ähm, das ist immer das Problem Homosexualität spielt ja. halt immer eine große Rolle und ähm, er möchte damit einfach zeigen äh, Amerika ist hart Amerika hat, hat seine Probleme und das will er halt immer unbedingt ins Buch reindrücken ja ja, okay. in den zweiten Teil, ja gut, eigentlich in allen S-Verfilmungen haben sie es ja auch mit reingeschafft. Ja, Zwar ja. Es war nicht so extrem wie im Buch, aber ähm, man spricht es doch trotzdem an, sage ich mal. Also das sind halt diese typischen Krankheiten, Derrys nennt sich das. Ähm, man will halt zeigen, Derry ist auch nur eine Stadt wie jede andere in der USA. Ja.
0: Meinst du jetzt, ähm, dass... Ähm aber in der in der ersten TV-Verfilmung hat man dieses ähm, dieses Thema schwul oder Homosexualität gar nicht mit aufgenommen ne? das hat man rausgelassen
1: genau in dem alten also in der TV-Verfilmung hat man es rausgenommen ähm, ich kann mir zwar nicht so richtig erklären warum aber man hat da dafür eben dieses diesen Rassismus den Alltagsrassismus hat man damit reingenommen eben dass dieser Mike immer ausgegrenzt wird ähm, ist halt der einzige Farbige da in der Klasse und ist eben deswegen der Loser. Ja. Und ähm, genau. das hat man da halt mit reingenommen. Weil eigentlich so an sich, wenn man mal ähm, drüber nachdenkt, der Mike ist eigentlich ein ganz normaler Junge, der hat jetzt keine Behinderung, nichts, ja. worüber die anderen lachen können. Er ist ein ganz normaler Junge, der eben einfach nur farbig ist. Und ja. deswegen ist er gleich der Loser Deswegen der ist er der
0: Loser und der Außenseiter.
1: Genau. genau. Und das will man damit einfach zeigen, diesen Alltagsrassismus, sage ich mal. Ja,
0: es ist auch immer sehr offensichtlich, dass immer ähm, diese ähm, ähm, Außenseiter und Loser sind dann auch die, die dann so, de, de, so die, die Nase im Buch haben und das, ist, das geht natürlich gar nicht. Jemand, der natürlich dann sich bilden möchte, ist natürlich auch gleich dann noch mal, eben nochmal umso mehr der Loser. Ja, so um ja genau. Ne, er wird dann so praktisch so richtig alleine deswegen ja auch so fertig gemacht.
1: Ja die ja. Stan einfach nur der Loser ist, weil er eine andere Religion hat. Ja,
0: als richtig. Beispiel. Genau. So ist es. Ja. Sag mal, Bringt Henry Bowers seinen Vater auch in der TV-Verfilmung um? Ähm, sieht man das? Ich bin mir gerade nicht so sicher.
1: Ich glaube, also das da habe ich auch Vater lange überhaupt? überlegt. Ähm, ich glaube nicht, dass man es sieht. Also man kriegt es einfach nur in dem Sinne mit, weil er dann in der Psychiatrie ist aber man sieht es nicht explizit. Ja, okay. Das wird halt quasi nur erwähnt. Ja, also das ist
0: auch so eine Sache, was mich, ähm, eine, eine Szene, die mich ähm, nicht überzeugt, absolut nicht überzeugt in der Neuverfilmung. Also die mussten ja irgendwie, ich meine, die wollten ja schon, ich, ich bin mir nicht sicher, ab wie vielen Jahren der zweite Teil ist. Aber 16. die. Bo Bitte?
1: 16. 16, okay. 16. Dann hätten
0: sie auf jeden Fall schon mehr zeigen können, als sie getan haben für ab 16. Weil es ist ja, ja so, dass ähm, du weißt, was ich meine, er kommt ja zu ihm in die Wohnung oder ins Haus, dann setzt er doch dieses Butterfly-Messer am Hals an und drückt doch nur den Knopf. Ne? Und wir wissen, dass, dass, dass die Klinge jetzt hochschießt und ihm in den Hals, aber du siehst ja keinen Tropfen Blut, außer so ein bisschen, also da waren sie, glaube ich, sehr zurückhaltend. Da finde ich, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Also das, das war eine Szene, so wie sie die gedreht haben, hat mich überhaupt nicht überzeugt.
1: Ja. Ähm, um und da können wir vielleicht schon mal ein bisschen langsam zur Neuverfilmung gehen. Ja, ähm, können wir gerne machen. Was eben, also man hat halt probiert, diesen Film fürs komplette Publikum auszustreuen. Ja. Denk mal, wenn da jetzt irgendwie eine super brutale Szene war, also selbst diese Waschbecken-Szene mit dem vielen Blut.
2: Ja, genau.
1: Die ist richtig gut gemacht, aber die ist jetzt nicht erschreckend, sodass man sagen würde, boah, haltet die Halt dir die Augen zu, ja. jetzt wird es aber heftig. Ja. Ähm, ja, also ich denke, man hat den einfach sehr zugänglich gemacht für das breite Publikum. Ja. Und ähm, deswegen hat man da auch so ein bisschen eben diese Gewalt rausgenommen. Wobei eben dann in Teil 2, also dieser Angriff auf die auf das schwule Pärchen, der war schon hart. Das war also, bitter, das stimmt. Das ist schon das ordentlich war übel. bitter. Ja. Da denke ich mir auch äh, jedes Mal, also da habe ich echt richtig Mitleid mit denen, wenn ich das sehe,
2: also,
1: Absolut, weil die können ja. einem echt richtig leid tun, finde ich.
0: Und und das ähm, und ich meine, ich muss sagen, das finde ich halt auch so schade. Man würde ja eigentlich eher einem von diesen von diesen ähm, wirklich wirklich Drecksäcken dann doch eher gönnen, dass Pennywise ähm, den holt, als jetzt den genau. Unschuldigen. Ne? Ja. Er ist halt der, der von von dem von, ähm, von der Brücke geschmissen wird. Und letzten Endes ist er auch derjenige, der von Pennywise geholt wird. Und das finde ich eigentlich schade. Ich bin dann eher so ein Typ, der dann eher den, den, den Bösen, in Anführungsstrichen, doch dann gönnt, äh, ja, dann ordentlich auf die Fresse zu kriegen oder halt von Pennywise mal geholt zu werden.
1: Ja, ich habe es auch die ganze Zeit gehofft gehabt. Ja. Äh, ja, aber da will man einfach zeigen, er ist einfach nur... Äh ja, er ist quasi einfach ein Wesen, das nach Instinkt handelt, ja. und nicht nach Gefühlen. Ja, ja ganz denken. genau. Der,
0: aber ich, ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass, der, dass die zweite Verfilmung, also die, also ich meine die, der zweite Teil der Neuverfilmung, ähm, schlecht ist. Also viele schreiben, das liest du ja auch bei Facebook, guck grad Teil 2, Schrott. Ich meine, das ist natürlich sehr verallgemeinert. Ne? Das, ist, das ja. kann man wirklich sagen, das ist Quatsch. Ja, auf sowas höre ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber wie, wie, wie siehst du das? Findest du den zweiten Teil auch schlechter als den ersten? Also ich rede jetzt von der Neuverfilmung natürlich.
1: Ähm, was heißt schlechter? Also der erste ist super klasse und ist, ähm, ich denke, das ist ein Film, über den wird man in ein paar Jahren noch reden. Einfach als Vorzeigebeispiel für einen wirklich gelungenen Film. Ja, das stimmt. Und ähm, Teil 2 ist halt sehr... Er ist richtig gut, finde ich, aber er kommt tatsächlich nicht so richtig an den ersten Teil ran, aber mhm. er ist definitiv kein Schrott. Nee,
0: absolut nicht. Das, bin, also das ist ähm, sehr verallgemeinert, ähm, ja. mit, so gesagt. Also ich habe ähm, ja mit meinem Bruder darüber gesprochen, der die erste Neuverfilmung sehr, sehr gut fand. Ne? Also er hat, war super begeistert und den zweiten Teil hat er dann irgendwann mal gesehen. Und vor einigen Wochen sagte er dann zu mir, er hat den zweiten Teil jetzt gesehen von S. Und meinte ich dann und, und dann sagte er zu mir, naja, naja macht er dann so, und dann habe ich den gesagt, naja, wieso, das, das ist doch ein super Film, habe ich gemeint, und sagte er, naja, nee, also er hat auch nicht verstanden so um den Dreh, was das sollte, und er hat halt Dinge, die ich halt wirklich als gelungen empfinde, und auch als, als, als gruselig in gewisser Weise, hat er dann so als, ähm, ja, schon fast, ähm, so, so eher so lachhaft abgetan. Also mit einer der besten Szenen, und das haben die auch nicht äh, ohne Grund damals bei YouTube veröffentlicht, bevor der Film ins Kino kam, war ja die Szene, wenn Beverly ähm, die Frau Kirsch besucht. Ich finde, genau. das ist eine sehr gelungene Szene, finde ich. Finde ich auch. Ja, ne? Also ich finde die Szene großartig. Ja, absolut. Geht mir genauso. Ja. Also, dass sie doch da mit ihr doch da so spricht und dann doch praktisch so einfriert, ne? Also sie doch dann so, so gute zehn Sekunden anguckt, ohne sich zu bewegen. Das finde ich eine geniale Idee und macht einen so, 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 so ein unbehagliches Gefühl. Tut es direkt ausstrahlen.
1: Ich denke, vielleicht wäre die Szene besser angekommen, wenn man die nicht als erstes veröffentlicht hätte. Ja, das kann gut sein. Das kann gut also sein, ja. Man hat die ja wirklich fast komplett gezeigt, kann man sagen. Fast,
0: ja, außer ja. wenn sie dann später dann rauskommt aus der Küche dann, ne? Dann, dann wusstest du nicht mehr, was kommt. Aber ich habe das damals. Ähm, weiß ich, dass ich die Szene geguckt habe und ich, ich fand das wirklich richtig gut. Und dass sie dann später ähm, ähm, oder vorher ist das noch, ähm, doch äh, da, da muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen weit hergeholt, dass sie nach so vielen Jahrzehnten aus dieser, aus dieser Leiste dann noch ähm, diese Karte holt, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Ja, man könnte meinen, das hätte man mal gesehen zwischenzeitlich mal. Ne?
1: Ja, natürlich. Ja,
0: finde ich auch. Ähm, aber das ist doch dann diese Szene, du siehst doch dann im Hintergrund, dass Frau Kirsch doch da im Hintergrund steht und doch dann mit so einer ähm, verrenkenden Art und Weise doch aus dem Bild geht.
1: Genau. Das finde ich genial. Das sieht doch total ekelhaft aus. Ja,
0: aber es gibt wirklich viele, die finden das unfassbar. Unfassbar schlecht. Also also so, also so mein Bruder hat gesagt, gehabt er, er, er fand das eigentlich zum Lachen. Das war doch nicht spannend. Ich habe gesagt, ich finde das einfach genial. Diese, diese Verrenkungen ist etwas, das eigentlich heutzutage noch wirklich so ein bisschen Grusel ausmacht. Denk mal ja, an The eben. Grudge zum Beispiel. Hast du mal The Grudge gesehen? ja klar wie sie da ähm, am erst, den ersten also ich meine die erste Neuverfilmung meine ich jetzt, ja, die amerikanische mit der Sarah Michelle ja. Geller, wenn sie da ähm, wie so eine Spinne so verrenkt so total verrenkt da die Treppe runterläuft das ist, das ist total genial und deswegen finde ich das auch dieses, ähm, finde ich das auch in dem Fall habe mich das so ein bisschen daran erinnert, auch wenn sie sich bewegt aber die Art, wie sie da aus dem Bild geht, so verrenkt, da merkst du natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also das hatten sie ja in der ersten Verfilmung nicht und genau. das fand ich super und dann finde ich auch sehr gelungen, dass sie in die Küche geht und dann in dieser wirklich düsteren Küche ist und du siehst doch dann, wie sie doch einmal kurz dann so, so um die Ecke schaut und wieder verschwindet und wie sie doch genau. dann nackt von links nach rechts läuft. Das ich finde das wirklich richtig gut, muss ich sagen. Ich fand das auch richtig gut. Das ist super spannend und super scary gemacht. Und, und dann erzählt sie doch, ähm, von, von meinem Vater war im Zirkus und sowas, und dann merkst, merkt sie ja, dass irgendwas nicht stimmt, ne? weil sie ja auch dann ja. die Stimme verstellt. Und dann kommt doch dann dieses, dieses Dumm, bumm, 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 und dann kommt sie doch so übertrieben groß, ähm, so als, als diese komische Figur da raus. Genau, ja. Da muss ich sagen, gut, da kann man drüber streiten, ja, sie wollten halt irgendwie schocken. Ähm, so richtig Sinn machte halt diese Figur nicht vielleicht, weil konnte man mit nichts in Verbindung bringen irgendwie. Ähm, aber natürlich konnte ich jetzt auch nicht einfach nur der Clown rauslaufen. Das fand ich jetzt auch. Also das, das war schon eine gute Idee. Aber letzten Endes ist die Szene trotzdem klasse. Wobei ich die Szene direkt im Anschluss nicht ganz verstehen kann. Weil es ist doch dann letzten Endes so, dass sie doch bis zur Tür rennt und dann sieht sie Pennywise doch dann, wie er doch dann ähm, sich doch dann abschminkt. Ne? Du weißt, was ich meine. Genau.
1: Die Szene finde ich
0: nicht ganz so toll, muss ich sagen.
1: Wo du einfach nur fast Bills, gerade so richtig. ohne Make-up siehst. Genau. Ich habe gehört oder gesehen,
0: irgendwie oder gelesen, ich glaube, es war vielleicht sogar im Audiokommentar, dass da ja ein Teil rückwärts gedreht wurde ne, von der Szene. Genau. Ja. Habe ich das richtig gehört? Ja. Das heißt also, man sieht praktisch, dass er sich, wie genau haben die das gemacht? Also das heißt, er, er schminkt sich dann eher die Schminke an, als dass er sich, sich abwischt, irgendwie sowas, ne, glaube ich, kann das sein?
1: Genau, also er ja. sitzt dort und schminkt sich eben. Ja. Und das haben die dann halt rückwärts äh, gespult um wahrscheinlich, weil dann ein bisschen, sieht da ein bisschen creepier aus, sag ich mal. Ja. So unnatürlich.
0: Ja. Ja, und, das, das ähm, war schon natürlich schon gut gemacht, aber ich muss sagen, dass diese Szene meiner Meinung nach so ein bisschen die, die Spannung rausnimmt. Du hast ja am Anfang ähm, ist es, bist du ja wirklich voll on edge, wie man sagt, ne? Und dann kommt dieses riesige Monster und äh, hinter ihr her und sie flieht und dann nimmt auf einmal diese Szene, dass er da jetzt sitzt und sich schminkt, ähm, so ein bisschen so die, die Spannung, die abrupte Spannung weg, die wenige Sekunden vorher noch bestand. Ja. Na, das äh, Trotzdem Welch, gut, aber finde ich nicht ganz passend, muss ich sagen.
1: Und ähm, welche Szene ich halt immer wieder super finde, ist äh, die, die mit dem kleinen Mädchen beim Stadion im zweiten Teil, wo dieses Mädchen da, diesem oh, ja, 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 würmchen ja, ja. da ja. folgt. Ähm, diese Szene habe ich absolut nicht kommen sehen. Also man hat ja immer viel... Spoiler halt gehört und ähm, also Warner Brothers hat ja auch wirklich massiv an Trailern rausgeballert, auch schon für den ersten Teil, ja. was äh, natürlich einerseits so ein bisschen war, also man will die Zuschauer halt ins Kino locken, ähm, man will die Fans ein bisschen heiß machen, aber also die haben es wirklich bei S ein bisschen übertrieben, aber die Szene habe ich nicht so kommen Komm sehen. sehen ja. Die war genial gemacht, fand ich. Ähm, du
0: meinst die Szene, wo, die, wo, und, wo sie unter der Tribü Tribüne ist, ne? Und ja, dann, genau. Ja, und das ist doch, die, das Mädchen hat doch so eine, so eine Stelle doch auf der, auf der Wange, ne? So ein Muttermal, ja. Ein Muttermal, das habe ich zuerst gar nicht kapiert. Du siehst das Mädchen ja auch am Anfang des zweiten Teils, sie kriegt doch ähm, das, den Teddy oder so geschenkt, ne? Genau. Und dann habe ich das so erst so gar nicht so kapiert, dass das ein Muttermal darstellen soll. Vielleicht war ich da zu doof, aber ähm, irgendwie habe ich das nicht so ganz nachvollziehen können. Erst als sie ja dann mit Pennywise unter der Tribüne darüber spricht, habe ich das erst kapiert, als dass das ein Muttermal darstellen soll. Vielleicht war ich da ein bisschen... Ähm, habe ich da nicht ganz so aufgepasst. Aber das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Es sah für mich nicht aus wie Muttermal. Es sah für mich eher aus wie irgendwie so irgendwas draufgeschminkt und, und nicht weggewischt. So sah's, wirkt es für mich eher. Sinn ist natürlich bitter, ne? Also ich habe... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie alt ist das Mädchen? Zehn, elf? Ja. Ich habe eine, hab eine Tochter von neun. Und ja. ähm, das ist natürlich dann schon äh, eine recht... Ähm, ja, also... Das ist natürlich dann schon bitter mit anzusehen, dass sie denn da ähm, auch nicht vor zurückgeschreckt haben. Ne? Also das, ich meine, gut gehört zu einem Film dazu. Er ist recht bei King, ne, also gehört natürlich ja. dazu. Aber du hast recht. Mich hatte diese Szene auch ähm, überrascht und habe da auch nicht mit gerechnet. Ich habe ein sehr interessantes Making-of von der Szene gesehen. Ähm, Ach so? Ja, tatsächlich. Und zwar ähm, so behind the scenes. Ne? Und dann siehst du denn, dass er dann halt vor dem Mädchen ist und dann sagt er dann, erzählt doch dann eins, zwei, zählt er dann, also auf Englisch genau. natürlich, ne? Und dann sagt sie dann, ähm, du hast vergessen drei zu sagen und dann macht er auf einmal zu ihr und dann so, Hua! macht er nur so zu ihr. Ja. Und im nächsten Moment umarmt er sie aber schon. Ne? Ja. Und dann, weil, und dann, klar, im Film logischerweise schneiden sie natürlich in dem Moment und dann kommt sein riesiger Maul, riesiges Maul natürlich dann, ne? Ist klar. Aber, aber um dann halt ähm, diesen Ansatz zu haben, da zu schneiden, ähm, musste er sie halt wohl erschrecken, ne? Und das fand ich sehr interessant beim Dreh. Und es und ist eigentlich immer ganz lustig zu sehen, wie denn die Schauspieler dann miteinander klarkommen, weißt du, wie sie dann sagen, genau. ähm, ja, alles okay, ja. alles gut und so. Das fand ich lustig, das fand ich super. Ja, dann, das erinnert einen dann immer noch mal daran, wir gucken tatsächlich einen Film und nichts Echtes hier.
1: Ich finde das dann auch mal ähm, cool. Aber was halt auch witzig war, dass äh, Bill Skarsgård ähm, tatsächlich immer, als dieser Pennywise am Set rumgelaufen ist, teilweise.
0: Ja, ja. Du weißt, dass die Kinder ihn im ersten Teil bis zum Drehen nicht gesehen haben, ne? Ja, genau. Auch eine
1: coole Idee, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, auch wenn wir gerade bei Kinder sind und Stephen King, ja. was ich halt auch äh, immer wieder bemerkenswert finde, ist, ähm, dass der Junge, der den Danny in The Shining spielt, dass der nicht wusste, dass er in einem Horrorfilm mitspielt.
0: Das muss ich sagen, wundert mich tatsächlich nicht, weil er war noch sehr klein. Der war ja, wenn ja. das denn mal sechs gewesen sein oder sieben.
1: Aber was muss der sich gedacht haben, als er das später mal gesehen hat?
0: Ja, klar, er hat die ganzen Szenen, die ohne ihn waren, nicht gekannt. Natürlich. Ja. Ne? Er kannte nur die Szenen, wo er dabei war. Und äh, klar, der, der, das muss für ihn schon ganz interessant gewesen sein, ne? den Film da mal ja. zu sehen und auch zu verstehen dann, ne?
1: Er dachte die ganze Zeit, er spielt in so einem, so einem Drama-Familienfilm mit. Tatsächlich, okay. Ja. Ah, das und ist natürlich cool, ja. Er hat sich da halt auch voll reingehangen in den ganzen Szenen. Aber wie gesagt, er dachte ja, es passiert nichts Schlimmes man hat so alles, was richtig gruselig war, hat man dann entweder im Nachhinein gedreht, wenn der halt schon zu Hause war. Ja. Oder ähm, man hat das bewusst immer zwischendrin, wenn der gerade irgendwann einer anderen Szene beschäftigt war, mitgedreht. Also man hat das komplett verschwiegen vor dem. Das ist schon irgendwie lustig.
0: Das ist echt, das ist echt witzig, ja. Und es ist ähm, auch interessant, was dieser, dass dieser junge Mann, der ja tatsächlich mit Vornamen auch Danny heißt, der Schauspieler Danny Lloyd heißt der Schauspieler. Genau. Ähm, sein Sohn heißt im Buch aber auch Danny, ne? Also der, ja. dann ist das natürlich reiner Zufall. Und ähm, der hat ja gar nichts gespielt, ne? Der hat ja wirklich nur Shining an der Seite von Jack Nicholson. Danach nie wieder etwas. Das heißt, der wird ein ganz normales Leben leben. Und mit Familie, Frau, Kind und so weiter und so fort. Und ich finde es eigentlich interessant, dass der sich nicht mal irgendwie gemeldet hat, gerade bei dem Kultstatus, den Shining hat, und gesagt hat, hier, ich bin Danny, ähm, Danny Torrance, genau, Danny Torrance bin ich. Und einfach mal so ein bisschen erzählt über seine Erfahrung damals zu diesem ja, wahnsinnigen genau. Kultfilm.
1: Ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Stanley Kubrick geschuldet, weil da war ja nicht sehr... Der einfachste Regisseur. Das war ja. Ja. Das da war wahr. ja wirklich sehr, äh, ja, also schon ein Kontrovers, finde ich. Gerade ja. hier, ähm, wenn du dir mal Interviews von der äh, Wendy, heißt sie ja im Film? Also Shelley eigentlich heißt Duval? Shelley Duvel, Duval. Genau. Und ähm, wenn du dir mal von ihr Interviews anguckst, die war ja wirklich da psychisch fertig nach dem Film. Also das, ist, das,
0: das merkst du dir auch an. Also, ich habe ja mal gehört, ja. dass, ähm, wenn, sie, wenn es Szenen gibt, wo sie wirklich psychisch und körperlich total am Ende war, ähm, war sie das auch in Wirklichkeit und hat das nicht
1: gespielt. Genau.
0: Ja, ähm,
1: sie muss mit. Diese ähm, Szene hat er eingefangen.
0: Ja, richtig. Also, sie muss genau. ja mit Stanley Kubrick absolut nicht klargekommen sein. Also, sie muss echt Probleme mit ihm gehabt haben. Ne? Ähm, das hat man. Das, es gibt eine Dokumentation, die die Tochter von Stanley Kubrick gefilmt hat.
1: Genau. Hast die du mal ist gesehen? Interessant. Ja, ja,
0: ganz genau. Und da siehst du, dass sich ähm, Stanley Kubrick und Shelley Duval nichts zu sagen haben. Also die laufen mehrfach aneinander vorbei. Das ist natürlich vielleicht auch immer nur diesem Moment geschuldet, ja, weil man kann ja auch nicht immer miteinander quatschen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass die wirklich, das war schon relativ schwierig. Also und äh, ich habe mal gehört, es gibt die Szene, wo doch der, ähm, ähm, das ist doch der Dick Halloran, ist das doch, der ja. Koch? Der kommt doch zurück mit seinem Schneemobil, kommt er doch im Hotel an und läuft ins Hotel. Genau. Und angeblich soll das 90 Mal gedreht worden sein. <lacht> nicht nur das. Nicht nur das, ja. Aber Auch überleg dir das mal, wie oft und gerade damals, heute mit digital, weißt du, ist das ja kein Problem. Aber ja. damals, du kannst doch nicht 90 Mal drehen, wie jemand aus dem Auto steigt und in ein Hotel geht. Das ist doch unfassbar.
1: Das, es musste das, alles perfekt sein bei ihm. Also das ist schon
0: ordentlich verrückt, muss ich sagen. Ja.
1: Und äh, alleine, wie oft die Szene gedreht wurde, wie die Tür zerschlagen wird. Ich meine, es hat immerhin Weltrekord.
0: Ist das so, ja? Ja. Ist dir da auch mal der Fehler aufgefallen, der mir immer wieder auffällt, wenn ich dann Shining schaue? Und Shining gehört mehrere Male im Jahr zu meinem Pflichtprogramm. Ähm, es gibt da, also er, er, guck mal, diese Tür, die er ja einhaut mit der Axt, die besteht doch aus zwei glatten Stellen, also links und rechts und in der Mitte so eine Art Rahmen. Und ja. er schlägt immer auf den auf, des, auf, des, auf die rechte Seite der Tür ein. Und genau. später, wenn du siehst, dass, dass ähm, 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 der ähm, Decalorin kommt und sich Jack Nicholson umdreht zur Kamera, weil er ja hört, er kommt, dann siehst du im Hintergrund, dass er rechts die Tür eingehauen hat, also die rechte Seite ist eingehauen, aber bei der linken Seite fehlt die Hälfte der Tür. Also er ja. fehlt dieser Rahmen. Weißt du, was ich meine? Genau, ja. Weißt du, was es damit auf sich hat?
1: Nee, leider Ich auch nicht. nicht,
0: aber das ist ein bitterer Fehler. Das ist ein ganz bitterer Fehler, wo ich mir immer denke, wie kann so ein Perfektionist wie Kubrick wirklich jede Scheiße so oft drehen, aber dann diese Sache, die, die registriert er nicht. Also, da, das frage ich mich bis heute, wie das, äh, was das mit diesem Fehler auf sich hat.
1: Ja. Also wie gesagt, ich denke einfach, dass man irgendwann auch durch war. Also ja, 127 stimmt, ja. Mal wurde das übrigens gedreht. Also 127 Mal wurde diese Tür eingeschlagen. Tatsächlich? Das ja. heißt, die mussten 127 Türen haben? Ja. Ach, das ist
0: frag, das ist krank, ja.
1: Und, ähm... Da muss doch auch halt Nicholson auch,
0: keinen Bock mehr gehabt haben
1: irgendwann. Was, was ich halt auch so nicht nachvollziehen kann, also, klar, er wollte, dass die Rollen authentisch sind, aber er hat halt diese, ähm, die die Wendy Torrance spielt, die hat halt wirklich behandelt wie Dreck. Also, er hat sie auch bewusst ignoriert. Meinst du jetzt Jack Nicholson? Äh, nee, ähm, Stanley Kubrick. Ach ja, okay. Ja.
0: Na gut, vielleicht ja. er, er erklärt das, was ich gerade sagte, ne? Dass man sieht, ja. dass sie sich nichts zu sagen haben in diesem Making-of von, von genau. Kubricks
1: Tochter. Und bei Jack Nicholson war halt wie der beste Freund.
0: Ja, genau, der allerbeste Buddy. Die, ja.
1: die Rolle wird richtig gut werden, wird perfekt zu dem passen und äh, ja, zu dem war natürlich dann super nett.
0: Ja, ich, äh, ähm, ich, ich merke, wir reden gerade über Shining, ne? Ja. Wir sind ein bisschen abgeschweift.
1: Ja, aber es gibt auch eine Shining-Szene in S. Ähm, ja, jetzt ich helf mir in auf die Teil 2. In Teil 2, wo ähm, wo auf wo die in diesem Badezimmer dort eingesperrt, also da gibt es ja dann mehrere Szenen hintereinander in ähm, Steam Kings S Teil 2. Ja. Da gibt es mehrere Szenen hintereinander, wo die so nacheinander verschiedene Albträume von, äh, von Pennywise bekommen. Ja. Und da gibt es eine Szene, wo ähm, Beverly sich im Klo einsperrt Ach ja. und dann wird wird die Klotür eingeschlagen ja. und auf einmal siehst du der ihren Vater, der sagt, ich glaube, hier ist Johnny. <lacht> ja, stimmt, genau. Ja. ja, richtig, jetzt erinnere ich mich. Ja.
0: Sag mal, dieses ähm, Hier ist Johnny, ähm, in, der, in der deutschen Synchronisation von dem alten Shining sagt er ja, hier ist Jackie. Ähm, der Grund, ne, warum er... Im Deutschen sagt Hier ist Jackie, ist klar, ist die Anlehnung an seinen Namen, ne? weil er ja auch Jack Torrance heißt, ne? Genau. Aber in der, im englischen Original sagt er Hier ist Johnny, weil er in dem Fall gar nicht sich selber meint. Denn ich habe nämlich hier gefunden, Jack Nicholson hat die Zeile Hier ist Johnny in Anlehnung an die berühmte Einführung von Johnny Carson durch Ansager Ed McMahon in NBC's tv in, in der NBC-TVs langjähriger Fernsehsendung The Tonight Show mit Johnny Carson. Das heißt also, dieses Here's is Johnny ist eine Anlehnung an diese Sendung von Johnny Carson von damals. Ach krass, okay. da, Das war, wurde wohl am Anfang, entweder wurde er vielleicht so, ähm, ähm, also der, der, dieser dieser Moderator wurde entweder vielleicht so da ähm, so vorgestellt, ne hier ist Johnny und so. Und das ja. ist die Anlehnung, deswegen sagt er das im englischen Original, aber man hat sich damals bei der Synchronisation wohl gedacht gehabt, das würden wir nicht verstehen, was ja auch richtig ist, das hätten wir ja auch ums Verreck nicht verstanden, er ist recht nicht 1980 und deswegen wurde halt gesagt, komm, komm sagt er, hier ist Jackie, es macht einfach mehr Sinn. Ja. Das ist der <lacht> Grund, warum er hier ist Johnny sagt. Ach krass. Ja, das fand ich auch sehr interessant, wusste ich, habe ich auch erst viele, viele, viele Jahre, ich habe ja irgendwann Shining auch auf DVD damals gekauft, war ja absolutes Pflichtprogramm, weil ich ja auch das englische Original hören wollte und da ist es so, dass ähm, ich natürlich total ver verwirrt war, als er sagte, hier ist Johnny, äh, anstatt hier ist Jackie, das, das machte für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt, das ist, äh, ist dann erstmal befremdlich, na klar. Ja, absolut, absolut. Und, ähm, was ja ziemlich lustig war, aber ist äh, der Fakt, dass Stephen King ja die Verfilmung überhaupt nicht gut fand. Ja, ja, das ist richtig, ja. Das, ich das, versteh, das sagt das man ja nicht warum. Aber wie kann
0: er, wie kann er nur? Mal ganz ehrlich, hast du mal die, 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 denn wieder diesen TV-Film gesehen von The Shining das war ja. aus den 90ern? Ja. Das ist doch grottenschlecht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist halt wieder, das ist so eine typische Verfilmung, ähm, wo King eigentlich so ein bisschen verflucht ist, finde ich. Also es genau. gibt gute Verfilmungen, ähm, Friedhof der Kuscheltiere ist gut, wenn auch nicht perfekt, aber ist gut. Ähm, The Green Mile ist top, Stand By Me ist top, finde ich. Ähm, und ja, Shining, also von 80 ist top, aber dann gibt es auch so ein paar Verfilmungen, die sind einfach nur grottenschlecht. Und da gehört ja. ähm, diese ähm, dazu. Ich habe den damals gefeiert als Kind, oder als Jugendlicher besser gesagt, zu dem Zeitpunkt. Also ich fand den damals richtig toll, aber jetzt als Erwachsener muss ich sagen, ähm, wirkt der nicht, nicht zwei Minuten. Also der ist so gruselig wie eine Folge ähm, <lacht> Schlümpfe. Ja. <lacht> ja, vielleicht ist er ein bisschen krass jetzt gesagt, aber ich fand ihn halt wirklich alles andere als, als ähm, umwerfend.
1: Das ist halt, ähm, also Stephen King hat ja zu, dem, zu der Neuverfilmung von S. Den durfte er ja im Vorfeld schon schauen. Ja, okay. Und ähm, dazu hat er dann gesagt, großartige Verfilmung. Und er hat sein Siegel dann quasi gegeben, dass äh, der gerne mit ihm da in Verbindung gebracht wird. Und ähm, ja, also man muss wirklich sagen, um mal aufs Thema dazu kommen, also das Remake ist ein großartiger Film. Und ähm, ich finde, der hat wirklich was geschafft, was äh, nicht viele Horrorfilme schaffen. Ähm, er hat Horror wieder cool gemacht, sage ich mal. Also, das stimmt, ja. Auf einmal haben wieder, auf einmal haben Leute angefangen, ähm, Horrorfilme zu schauen, die vorher nie damit so richtig in Berührung gekommen sind.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Der war sehr, sehr zugänglich. Er war jetzt nicht brutal, nicht übermäßig gruselig, außer vielleicht für Leute, die so eine Clownphobie haben. Ähm, der war einfach von der Story her großartig. Und ähm, diese, die Kinderdarsteller, also die funktionieren so gut, du nimmst ihnen das jede Sekunde ab, dass die beste Freunde sind. Und das macht einfach auch so richtig Spaß und Bock, dazu zu schauen. Und du denkst ja dir ja die ganze Zeit, ey, wie cool war das bei dir damals in der Kindheit? Ja. Du wirst da sofort äh, ja, zurückgeschossen wieder. Und ähm, ich finde, da hat er echt geschafft, wieder. Horror cool zu machen, die Leute haben, also viele Leute haben den geschaut, auch meine Eltern zum Beispiel, die damit auch überhaupt keine Berührungspunkte haben, Ja. mit so Horrorfilmen und äh, ich meine, er ist nicht umsonst äh, einer der erfolgreichsten Horrorfilme der Welt geworden.
0: Ja, ich, ich kann es auch wirklich ähm, nachvollziehen, ich habe den ersten Teil, finde ich, wirklich super klasse, den zweiten, den habe ich jetzt neulich mal wieder reingeguckt und werde ihn aber auch mir nochmal ganz an, anschauen. Das Einzige, was ich sagen muss, was mir nicht so passte, damals im Kino, ist dieses, und jetzt äh, halt mich für verrückt, weil ich das gar nicht so richtig zusammenkriege, ist so dieses Fantastische, in Anführungsstrichen, es gibt doch die Szene, wo doch Bill mit Mike in sein, bei ihm zu Hause ist und dann gibt es doch diese Szene, wo, ich, ich muss da so ein bisschen Hellraiser denken, ähm, wo, wo sie doch da diesen, diesen Kasten doch haben und er doch damit in so eine Art Zwischenwelt kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, Das, genau. find, das war ja in der damaligen Verfilmung nicht. Und es ist so, dass ähm, im Buch wird es wohl sein. Ne? Also zumindest ja, hat man mir das gesagt. Definitiv. Aber ich war damit sehr überfordert. Und das war auch die, die, die Szene, wo, die ich genutzt habe, um im Kino damals auf Klo zu gehen. <lacht> weil es mich überhaupt nicht interessierte. Also ich fand es halt einfach total komisch und unpassend und dachte mir, mein Gott, was gucke ich jetzt hier?
1: Ja, Wie siehst du das? Ähm, an sich ist die Szene, man muss halt dazu sagen, die, also ja, die ist halt im Buch mit drin und ähm, ich denke, man hat einfach, also in der TV-Verfilmung fehlt einfach, denke ich, aus dem Grund, weil man nicht so richtig das Budget hatte, das umzusetzen. Ja, okay. Der hat auch ganz anderen, ganz anderen Charme, die alte TV-Verfilmung. Und ähm, die dient eigentlich nur einem einzigen Zweck. Man will eigentlich nur so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zeigen von äh, Pennywise. Man ja. will einfach zeigen, äh, er ist schon uralt. Ja. Und... Ähm, sie müssen jetzt eben erwachsen werden und müssen den dann bezwingen. Und das ist dann halt quasi, ja, das Ritual.
0: Ja, ja, okay. Ja, es, es macht schon Sinn, ähm, gerade ja. auch wegen dem Ende ja dann. Es ähm, macht schon Sinn, aber ich fand es ein bisschen unpassend. Also es hat mich so ein bisschen kalt erwischt, weil ich damit einfach, dass ich das nicht erwartet hatte, ähm, weil ich das auch nicht kannte. Ich hatte das Buch soweit nicht ähm, gehört, auf dem Hörbuch damals, hm. und hatte ähm, einfach... Das aus der ersten TV-Verfilmung nicht gekannt und deswegen habe mich das so ein bisschen erwischt und dachte mir, was ist das denn jetzt hier?
1: Ja, also ich kann mir vielleicht äh, das so vorstellen bei dir. Die äh, Szene, die ist halt komplett anders wie der ganze Film. Also die wirkt halt so, als passt die nicht da rein.
0: Ja, richtig, das stimmt ja. Ja,
1: und das ist halt vielleicht das, was dich da so ein bisschen dran stört. In, man hat die ein bisschen komisch umgesetzt, also die passt nicht zum Rest des Films so richtig rein, weil die als halt so überfantastisch gemacht ja, worden genau. ist. ist. Ja, ganz genau. Das ist genau das
0: richtige Wort, ja.
1: Aber ähm, ja, ähm, es ist halt für den Kontext, äh, Kontext der Handlung ist die halt ähm, schon wichtig.
0: Und ähm, welche Szene ich tatsächlich mit am coolsten finde, das muss ich echt sagen, also am allercoolsten von den in beiden Teilen finde ich die Szene ähm, aus dem ersten Teil, wenn sie in diesem Haus sind, die Kinder in dem, in dem alten, da haben ja die Kinderdarsteller ihn auch zum ersten Mal gesehen. Ne? Ja. Das haben sie ja ausgenutzt, um ihn da zum ersten Mal auftauchen zu lassen. Und da muss ich sagen, ähm, da gibt es doch diese Szene, wo ich glaube, es ist... Ähm, Eddie. Eddie, ja, mich hat es ja. eben auf, auf der Zunge, Eddie, genau. Und er liegt doch da auf dem Boden und dann ist doch da diese Art ähm, Kühlschrank, glaube ich, ist doch da so ein kleiner und der geht ja. auch auf und da ist doch Pennywise drin, so komplett ver, verdreht. Ja, und genau. Und ist doch, doch in so einer Einstellung gefilmt, wie er da rauskommt und sich doch dann wieder so ent, entwurstelt so. Und ich fand das wirklich richtig gut, muss ich sagen. Das war eine, eine top geniale Szene.
1: Hat ja, mir gut fand gefallen. ich auch. Es war Richtig gut gemacht. Ja, ja. Ähm, was halt auch noch wichtig ist, äh, nochmal kurz zu dieser fantastischen Szene, die, ähm, die mittlerweile dann erwachsenen ähm, Loser, sag ich mal, die ähm, ja. erfahren eben mit Hilfe dieses Artefaktes, wie man Pennywise vernichtet. Ähm, das, das ist halt die der Grund, glaube ich, auch, warum man die Szene unbedingt mit reingenommen hat. Aber wie gesagt, die ist halt komisch umgesetzt. Das stimmt schon.
0: Ja, ja. ich meine, irgendwie wollten Sie es zeigen, mussten Sie es zeigen. Ich kann es schon, ist das schon nachvollziehbar, aber sie passt tatsächlich nicht so richtig rein. Ja. Nee.
1: Ja. nee, nee. Ähm, meine meine Lieblingsszene ist auch die in diesem alten Haus eben mit, weil da passiert so übelst viel cooles Zeug. Äh, auch richtig kreative, coole Ideen, allein mit diesen Türen, mit äh, scary, not so scary. Ja. Das, ähm, das haben die alles richtig super, vor allem auch visuell richtig, richtig gut umgesetzt. Also du merkst halt auch, dass der super viel Budget hatte. Ja, ja, ja.
0: Gerade nach dem Erfolg des ersten Teils hatte der zweite Teil mit Sicherheit nochmal ähm, noch die Hälfte Budget drauf nochmal bestimmt.
1: Genau. Da merkst du halt, dass das nicht irgendwie so ein Low-Budget B-Movie ist oder so. Das wäre auch bitter. Äh, das
0: wäre auch bitter, wenn du sowas wie S neu verfilmen möchtest, ja. und machst es dann als Low Budget, weil das wäre, das wäre traurig.
1: Aber genauso ist halt die TV-Verfilmung. Das ja. ist halt Low Budget B-Movie-Produktion gewesen. Richtig. Die, äh, man, ich glaube, der alte Film hat viel durch seinen Ruf quasi, also durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda konnte er wirklich viel Punkte gewinnen. Ja. Boah, es ist so ein Film mit einem richtig gruseligen Clown und das gab es ja zum, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so verbreitet. Es ja. gab halt nur äh, Clowns from other space oder sowas. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt gruselig, und ähm, aber mit der ja, Film mit einem Gruselclown Clown äh, ging es dann halt auch bei mir damals... Ähm, ja, guck dir den an, da ist ein gruseliger Clown. Das hat halt schon irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Ich glaube, dadurch hat er so also ein bisschen auch Berühmtheit erlangt. Ja. Ähm, ja, und ähm, hätte man den wirklich als B-Movie-Produktion umgesetzt, also das wäre, also Warner Brothers wäre, ich glaube, tot gehatet worden. Ja,
0: allerdings, allerdings.
1: Das, das hätte einen riesigen Shitstorm gegeben und das wollte man sich auch nicht auf die Fahne schreiben nee, lassen. Nee, dann daher. hätten sie
0: es sein lassen, lösen müssen lieber. Ja, also ich habe, ähm, um das auch mal anzu zu erwähnen, also ich habe schon ein paar Mal Friedhof der Kuscheltiere gelesen ja. und ähm, fand die Verfilmung, ich habe es gerade schon mal gesagt, okay, ähm, aber auch nicht so perfekt. Also als ich das Buch dann viele Jahre später da mal gelesen habe, ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, der Film hätte schon geiler sein können. Ja, Und definitiv. als ich dann hörte, dass der neu verfilmt wird, da, ich, da war ich natürlich richtig, richtig begeistert. Ne? Da habe ich gesagt: Boah, also jetzt nach dieser genialen Neuverfilmung von S, kommt jetzt eine Neuverfilmung von Fußball der Kuscheltiere. Das, das kann ja nur richtig, richtig genial werden. Wie fandst du
1: die Neuverfilmung? Um, sie hatte gute Ansätze. Definitiv. Um, aber ansonsten, es ist Durchschnitt. Also, es ist ein. Ein Durchschnittshorrorfilm, den kann man sich abends äh, ruhig mal mit anschauen, aber ich würde den jetzt nicht irgendwie als richtig guten Film bezeichnen. Er ist ein durchschnittlicher Horrorfilm, der Spaß macht. Also was, was die als halt richtig cool gemacht haben in der Neuverfilmung, ist halt diese Straße. Ich finde dies super bedrohlich.
2: Mhm. Die stehen
1: dort, reden miteinander und auf einmal in einer Sekunde kommt so ein, so ein riesen LKW vorbeigerast. Ja. Das haben die halt richtig gut umgesetzt, wie es halt im Buch ist. Ähm, eben diese mega gefährliche Straße, an der die wohnen. Das ja. haben die richtig cool umgesetzt. Ich weiß auch nicht.
0: Okay. Also, ich, ich ähm, habe ja auch ähm, erwartet, dass das jetzt ein genialer Horrorfilm wird. Und ich muss sagen, ich war schwerst enttäuscht.
1: Ja. Absolut. Kann also, ich habe gedacht,
0: jetzt hat man die Möglichkeit, diesen Film nochmal ähm, ähm, richtig zu verfilmen, also also die 80er-Jahre-Verfilmung, ähm, mal so ein paar Fehler zu korrigieren von damals. Und man konnte den Film natürlich damals nicht so gut machen wie heute, gerade weil ja auch man man konnte mit diesem, mit diesem vierjährigen Jungen ja auch nicht so viel machen, das ist ja nee. klar. Ne? Man konnte, man sieht natürlich, dass er dann irgendwie mal eine Puppe war und, und so, das, man konnte nicht so viel machen mit dem Kleinen, das war klar. Ja. Das hätte man jetzt in der heutigen Zeit besser machen können, aber sie haben sich ja dazu entschieden, statt dem Jungen, äh, den Jungen die Tochter sterben zu lassen. Und das ist genau. schon mal ein ganz, für viele schon mal ein, 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 ein großes, großes No-Go gewesen. Das war schon mal ein so großer Fehler, für, ja. ne, haben viele schon immer damals ja. gesagt. Und dann hat der Film auch ein anderes Ende. Und ich muss sagen, ich war von dieser Verfilmung absolut mega enttäuscht. Ich fand es katastrophal.
1: Ja, wie gesagt, ich vermute. mich. Für mich persönlich ist es auch nur so Durchschnittsware, die man sich mal abends angucken kann, ja. aber die man dann auch vergisst. Also an die erste Verfilmung Friedhof der Kuscheltiere kann ich mich echt gut erinnern, weil der äh, so irgendwie so eine richtig bedrohliche Atmosphäre hatte teilweise. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Film, ja, den guckst du dir einmal an und dann, ja. Dann ist er auch vergessen wieder, ne? Dann ist er wieder vergessen und, äh. Ich finde, das darf bei dem Stephen King Remake darf das einfach nicht passieren.
0: Nee, nee bei Weil dem Remake auf keinen Fall. Bei den alten Verfilmungen gut, die waren halt schlecht. Aber ähm, wenn das jetzt eine Neuverfilmung wird, ist das schon ordentlich bitter.
1: Ja, vor allem ja. von einem Buch, was zu seinem Top 5 mit dazugehört. Ja, ja. Kennst du die Geschichte
0: bezüglich dieses Buchs? Ja. Er hatte damals einen, er musste, er hatte noch einen anderen Verlag. Er war also unter Vertrag bei einem anderen Verlag und, und genau. musste noch ein Buch liefern. Und er hatte Friedhof der Kuscheltiere geschrieben, aber wollte es nicht veröffentlichen, weil er meinte, er hätte zu, er wäre zu weit gegangen. Ja. So war es, ne? Genau. Und dann hat er das aber dann diesem Verlag noch gegeben, weil er halt jetzt auch nichts anderes gerade hatte. Und ja, und das ist dann halt so ein, ja, man kann schon sagen, ein Bestseller mit Sicherheit geworden, ne? Wie du gerade sagtest, ja. eins seiner besten.
1: Definitiv. Also, das ist eines seiner meistverkauftesten. Bücher und ähm, dann so ein halbgares Remake hinrotzen. Richtig, das, genau, ja, richtig gesagt, ja. Propos Ende, das Ende ist immer so ähm, in der alten TV-Verfilmung, das ist immer so, so ein Punkt, wo ich dann denke, also kurz, wo die in dieser Höhle sind, mit dem Spinnweben da, Ja. und ähm, du siehst dann schon diesen Schatten von dieser großen Spinne seh, äh, ankrabbeln, anlaufen und ähm, das ist dann für mich immer so ein Punkt, wo ich mir dann denke, oh, jetzt könntest du den Film eigentlich ausmachen. Aha. Ich hasse diese Szene, ey. Wieso? Die ist erstens super schlecht gemacht, also super billig, super schlecht. Du redest, vom,
0: du redest von der TV-Verfilmung?
1: Ja. Ah ja, okay. Ähm,
0: ja. Natürlich, da hast du recht. Das ist furchtbar, ja.
1: Da Könnte ich immer, also wenn ich von äh, diesen Schatten da von dieser Spinne sehe, wo die in dieser Höhle sind, ja. äh, da denke ich mir mal, oh, jetzt könnte es da eigentlich ausmachen. Jetzt ist es vorbei, ja, ja,
0: das stimmt. Das ist un weil das ist sehr, sehr, sehr leicht beendet. Ne? Also, ja. also schlechter, hätte man es echt nicht machen können. So um den Dreh, nee. okay, komm, wir Erwachsenen, wir rennen jetzt alle zu dieser Spinne, reißen ihr das Herz aus oder oder was auch immer sie da rausreißen, und dann ist alles gut. Das ist so. sehr billig gemacht, das Ende.
1: Oh, vor allem die Effekte. Das ist sowas von grausam. Das ist immerhin 90er-Jahre-Film. ist kein 70er-Jahre-Film ja, oder ja. so. Ähm, wie du schon sagtest, Terminator 2 kam auch in der Zeit raus. Ja. Wie fandst du das Ende eigentlich von S2? Fandest du es dann besser umgesetzt? Fandest du es gerecht? Oder? Ja, also ich muss
0: sagen, dass ich das Ende, das Finale wirklich gut finde. Also da ist ja. er ja doch auch als diese spinnenartige Wesen, rennt er doch da auch rum. Und ähm, da muss ich sagen, das ist schon wirklich gut. Und wenn ja. sie dann später, ähm, wenn er doch dann schrumpft und doch immer kleiner wird und kleiner wird und kleiner wird und, kleiner wird und so, das finde ich schon wirklich cool, muss ich sagen. Das ist eine coole
1: Szene. Ja. Und ähm, die vor allem auch wirklich technisch ist die ja wirklich hervorragend. Ja, das
0: stimmt. Da gibt es gar nichts zu meckern, ja.
1: Nee. Da siehst du halt das Budget, äh, das der Film auch dann wirklich hatte. Und ähm, viele haben es ja, haben ja gedacht: Oh Mann, wie setzen die nur das Ende um?
2: Mhm.
1: Hoffentlich wird das nicht so wie in der TV-Verfilmung. Also ja. da hatten ja viele Sorgen dran. Auch ähm, Stephen King selber hat mal gesagt, dass er das Ende in seinem Buch nicht als gelungen bezeichnen würde. Sondern ja. das einfach, äh, ja, er hat das dann einfach so zu Ende gebracht und. Ähm, aber ich finde, die haben es wirklich gut, also die haben das Beste, was man machen kann, draus gemacht, fand ich eigentlich und ähm, man hat das super umgesetzt.
0: Naja, es ist, was ich ein bisschen ähm, äh, albern finde, aber es ist tatsächlich ja auch im Buch, ne ist diese Szene, wenn sie gemeinsam essen, doch in dem Restaurant sind bei diesem Asiaten und ja. ähm, dann sind sie doch aber eigentlich alle ja auf, auf, auf Big Party so um den Dreh. Alle sind sie gut gelaunt und lachen und, und was sie da alle machen. Und dann kommen noch diese Glückskekse, kommen noch dann ins Spiel. Wie findest du diese Szene, dass sie da das mit Krebs, mit, mit Krebs und dann die Augen, die da rausgucken, findest du, dass das okay ist oder findest du das auch ein bisschen albern?
1: Ein bisschen albern ist es schon. Ähm, in dem Sinne okay finde ich es deshalb, weil ähm, man... Man will einfach halt darstellen, jetzt sind alle zusammen und ähm, es ist keine Erfindung, er ist wirklich wieder da. Das ja. will man einfach nur damit sagen. Ja. Das ist dann der Start von Teil 2. Einfach. Ja, und ja richtig, genau. genau. Ja, klar, es ist ein bisschen albern. Ja, das es ist schon. Es
0: ist tatsächlich ein bisschen albern, aber es ist, ähm, ich meine, die Szene war schon okay, ne? Ich habe die schon im Kino, hat man schon spannend zugeguckt, ja, gespannt zugeschaut, hat man schon, aber es ist jetzt. Ähm, Gut, ich meine, wenn King das damals so geschrieben hat, irgendwie müssen sie es ja umsetzen und gut umgesetzt wurde es ja trotzdem. Ja, das ja. man sagt, kann jetzt nicht sagen, dass das billig war. Genau. Und Im Gegensatz zu einigen Szenen jetzt in der TV-Verfilmung. Also ich meine, da gibt es doch diese Szene, wo sie doch, wo Bill doch mit Mike doch Fahrrad fährt und dann wollen sie doch die Karten doch dann. Ich meine, da sind sie, das finde ich schon auch noch alberner. Dass sie doch da auf diesem Fahrrad doch dann da ähm, unterwegs sind, als erwachsene Leute und sich doch dann abwechseln. Dann macht doch Bill so ein auf Stier und so. Das, das finde ich auch wirklich äh, also sehr einfallslos, muss ich sagen. Es ist ein bisschen albern. Und dann ist es doch, dass er doch die Karten rausholt, dieses Kartendeck. Ja. ja weil er es doch in die Speichen machen möchte. Und hast du mal in Erinnerung, wie, wie beschissen, <lacht> bescheuert er die Karten fallen lässt? Ja. Also Sie sollen ihm doch zu Boden fallen. Und das ist sowas von, von schlecht gemacht, ja. also weißt du, er legt die sich so in die Hand und schließt die Hand gar nicht, also er, also so offensichtlich ja konnte man ein Kartendeck gar nicht fallen lassen, das war wirklich sehr ja. schlecht dargestellt. Ja. Da hätte man halt einfach umschneiden müssen, dann hätte man einfach nur gesehen, oh, sie fallen in dem Moment, aber man hätte dann nicht zeigen müssen, dass er sie halt wirklich so absichtlich in der, in der offenen Hand nicht greift, also das war ja. wirklich billig. Und dann ist es ja, dann dass doch dann letzten Endes nur ein Clown-Motiv auf, auf der Rückseite der Karten ist, ist dann auch nicht so, dass ich sagen muss, ich kacke mir ins Höschen jetzt, ja, also sagt er doch, siehst du das Gleiche wie ich, weißt du, dann, dann ist es dann ein schwarzer Clown, also ist schon sehr, ist schon lachhaft, muss ich sagen. Das ja,
1: na klar. Was, ähm, ich halt im Buch richtig gut finde, ähm ist halt, ein, also nicht das Ende so an sich, aber ein Teil vom Ende, was im Film leider nicht vorkommt. Also als S im Buch dann wirklich stirbt, stirbt auch Derry tatsächlich. Aha. Okay. Und also S ist ein Teil von Derry, schon immer gewesen in dem ganzen Buch. Also er gehört, erst das Böse und er gehört einfach zu der Welt dann quasi dazu. Und ähm, als er dann stirbt, eben. Versinken, versinken die Gebäude im Erdboden, Ach ja. also ganze Straßen brechen zusammen und die ganzen älteren Leute, die eben mit S aufgewachsen sind, sterben einfach. Wow, okay, das also ist natürlich der, krass. Ja, Also der war immer ein Teil der Stadt und der Menschen und ähm, ohne ihn fehlt dann quasi dieser, also so wird es eben besch äh, beschrieben, diese Stabilität fehlt dann eben zwischen Gut und Böse. Danach gibt es nur noch gut und deswegen eben bricht Derry zusammen. Und das ist halt super gemacht im Buch. Also ich finde, das hat so, so nochmal so ein bisschen Tiefe. Ich weiß auch nicht. Und äh, im Film ist er halt nur das Monster. Also er ist tot, alle Kinder sind gerettet, die danach kommen ja. und ähm, das fehlt halt so ein bisschen mir. Das habe ich halt ein bisschen vermisst im Teil 2. Ja. Ja, das, äh, was halt auch fehlt, dass, ähm, dass es eben Eier legt. <lacht> das, <lacht> okay, ja. Das, glaube ich, ich war auch ein bisschen gedacht, blöd darstellbar, oder? <lacht> ja, ich dachte mir echt, na, mal gucken, ob sie es bringen oder so. Äh, also, er ist tatsächlich jemand, ähm, der eigentlich in dieser Höhle dann im Buch legt, er eben Eier, <lacht> ja. um eben nachkommen zu züchten, die dann noch böser und ja, blutrünstiger sind. Ähm, da, Ich habe mir da schon gedacht, dass das im Film fehlt. Ja. Man hat den Film halt wirklich ein bisschen so, so greifbarer gemacht. Ja, ja. Okay. ich stelle
0: dir, stell dir das mal vor, MS, ähm, ähm, also S w w w Bill's Gas, -Gas heißt er, ne? Ja. er steht auf und ähm, hat so Hühnereier am Hintern liegen. <lacht> <lacht> ich stelle, stell dir das mal vor ja. also okay gut es wäre ja nicht eher in Clownsform gewesen ne? es wäre ja nicht ja. Ein, aber die, die, gut dass sie das weggelassen haben kann ich schon nachvollziehen weil das wäre schon echt schwer darstellbar gewesen ohne dass es jetzt ähm, albern wirkt ne?
1: ja genau welche Szene ähm,
0: mein, mein Bruder wirklich feiert und da muss ich ihm auch recht geben ist die Szene wenn sie in der Garage sind ähm, die ist ja ersetzt worden aus dem, also in der TV-Verfilmung ist es ja so, dass sie doch dieses Album durchgehen und genau. da ist doch dann diese, die Stadt ähm, ist doch zu sehen und dann läuft doch auf einmal dann ähm, die Kutsche fährt und, und, und also die Pferde sind unterwegs und die Fußgänger und dann kommt doch dann ähm, Pennywise doch ins Bild und rennt doch dann an diese Straßenlaterne dann, ne? Ja, genau. Das ist natürlich jetzt auch, gerade aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr spannend, das ist alles andere als spannend, das ja. haben sie ja ersetzt in der Neuverfilmung mit der Szene, wie sie doch ähm, in der Garage sind und doch dann auf diese Leinwand gucken, wenn ich mich nicht
1: irre, ne? Das ist, genau, glaube ich, ja.
0: praktisch das Pendant dazu, ne? und, und das ist natürlich diesen genial Projektor gemacht, diese ne? Film
1: reinmachen. Bitte? Da machen die ja in diesem Projektor diese, ähm, das mit rein und dann ähm, ist das auch immer, also er kommt dann halt quasi immer näher gefühlt.
0: Ja, genau. Und dann ist er doch irgendwann, ist er doch auch, als das Licht wieder angeht, doch aus der Leinwand heraus ähm, ist er doch gekommen und dann aber genau. auch so übergroß. Ne? Ja. Das finde ich super. Das finde ich super. Das sieht gut aus, ja. Ja, ja. Also da war mein Bruder auch damals echt begeistert. Deswegen, er hat viel, er war von viel begeistert. Deswegen bin ich erstaunt, dass ihm letzten Endes der zweite Teil nicht so gefallen hat. Also da war ich dann ein bisschen überrascht, weil auch der zweite Teil natürlich alles andere als ein schlechter Film ist.
1: Ja, ja eben. Auch da bei der Szene in der Garage wieder mal so viel gespoilert im Vorfeld durch die ganzen Trailer, die ja. halt gezeigt wurden, leider. Es also, ist
0: ein großer Fehler. Also man dürfte, ja. man darf sich eigentlich keine Trailer angucken.
1: Äh, nee, also bei solchen großen Blockbustern auf jeden Fall nicht.
0: Ja, man sollte sie für sich behalten. Und na, ich meine, man will aber auch einen guten Film gucken. Ne? Also ist schon klar, ich meine, Trailer ist schon wichtig. Aber man sollte darauf, gerade bei sowas wie S, hätte man vielleicht, weil das kennt jeder, ne? also hätte man darauf ja. vielleicht verzichten sollen, so viel zu zeigen im Trailer. Ja, hätte auf Fall. Der hätte, Keine Ahnung, der hätte vielleicht ein Ausschnitt aus der Szene ge gereicht, wie der, wie der Kleine ähm, am Gulli steht ne? und er dann auftaucht und dann hätte man S einblenden können ne? und dann hätte man ja. auf Englisch schreiben können, it's coming, natürlich, das wäre natürlich ein äh, schöner Satz gewesen. Und oh hätte ausgereicht als Trailer, glaube ich.
1: Apropos Gulli, ähm, was ich sagen muss beim Teil 1, die Szene mit Georgie am Abschluss, ja. boah, da dachte ich auch, ach du Scheiß, also die war wirklich super brutal für einen FSK 16-Film.
0: Weil sie der 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 weil ihn den Arm abgerissen hat, ne?
1: Ja. Und wie er dann noch so über das äh, über diesen nassen Boden dann kriecht, über ja. diesen Asphalt und überall ist Blut. Richtig.
0: Das, also war das war schon glücklich. bitter. Ich habe einem eine Kritik ja. gesehen von einem amerikanischen YouTuber, habe ich eine Kritik gesehen darüber. Und das, was ihn geärgert hat, ist, dass wir zwar angucken mussten, dass der kleine Junge den Arm abgerissen bekommt, aber wenn dann diese ganzen, weißt du, diese ganzen Bullies da von Henry Bowers, dann die ganzen Handlanger, die mit ihm da rumlaufen, da ja. ähm, schwenkt die Kamera weg. Da gibt es doch den einen, wie heißt das, Strottmeier oder irgendwie so? Der, ähm, weißt du, wen ich meine? Das ist doch, ja. das ist doch der Freund von, von Henry Bowers der mit dem Feuerzeug. Ne? Richtig, der geht doch ja. in diesen Gulli rein und sucht doch die Kinder und wird doch dann selber, aber dann verfolgt von Pennywise. Genau. Und du siehst halt da gar nichts. Und das ist irgendwie schade. Warum müssen wir sehen, wie, wie der kleine Junge, wie der mit kleine, dem kleinen Junge der Arm abgerissen wird? Aber wenn der Wichser da jetzt dran ist, ja, da schwenkt die Kamera weg. Verstehst du, irgendwie finde ich, das passt das nicht so ganz. Und, und das ist mir auch ja. nicht so aufgefallen, als ich den Film geguckt habe. Aber als ich das in dieser Kritik gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, da hat er recht. Da hat er recht,
1: ja. War dir das vorher auch gar nicht bewusst? Nee, äh, vorher, also ich habe das auch nur als ja, Szene, sage ich mal, wahrgenommen. Aber jetzt, wo du sagst, also das stimmt schon. Ja, da wird ja gar, gar nichts nicht.
0: gezeigt. ne Ich glaube, es ist doch der ja. Luftballon vor ihm Platz, glaube ich. Und dann ist, steht Pennywise doch dort. Dann genau. kommt er doch irgendwie doch so schnell auf ihn zu und dann, und dann ist die Szene vorbei und mehr siehst du nicht. Ja. Wo ich auch sagen muss, es gibt auch wirklich so ein paar Sachen, die finde ich wirklich genial. Also es gibt zum Beispiel auch die Szene, wo ähm, der, der junge Bill doch dann unten im Keller ist und dann ist doch da alles voller Wasser. Genau. Und ähm, dann steht doch Georgie hinten in der Ecke in, mit seinem Regenmantel. Und ja. dann sagt er dann doch was mit dem Float, ne? Du fliegst auch, du fliegst auch, du fliegst auch, ne? Ja. Und das ist dann auch wirklich genial gemacht, weil letzten Endes kommt Pennywise doch dann aus dem Wasser raus und dann siehst du doch auch, dass Georgie ja eigentlich eine Art Handpuppe ist für ihn ja nur. Genau und er spricht das. Und er spricht das, ganz genau. Ja. Und dann wird er doch wie so eine Art Handpuppe weggeworfen ähm, ge doch und kommt doch dann auf, doch so auf ihn zugezittert, zuge so zu kann man so sagen, so ganz schnell. Genau. Aber, aber Bill rennt doch hoch und dann kommt Pennywise, ähm, bleibt doch unten auf der Treppe, bleibt er doch liegen und guckt doch dann liegend hoch und dann drehen sich doch seine Augenpützig denn so hoch in die, in die Augenhöhlen und dann wird er doch praktisch so weggezogen dann. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das genau. finde ich genial, weil du, weil du kannst nicht nachvollziehen, was ist er denn eigentlich? Ist dieser Clown letzten Endes jetzt auch eine Art Puppe, die nur benutzt wird von was Größerem und so? Also ich finde diese Szene unfassbar gut gelungen, muss ich sagen, weil du nicht genau, weißt, woran da, du bist.
1: Ja, da sprichst du was an, was ich auch ähm, super liebe an dem Remake ist, ähm, also in der alten TV-Verfilmung hast du, so, wenn, äh, wenn es diese Clown Pennywise-Form angenommen hat, dann war er immer menschlich. Ja. Also, ähm, und das liebe ich halt auch an dem Remake. Du weißt halt nie so richtig, was der ist. Ja. Und die Bewegung halt, die wirken alle, alle sehr, sehr fremdartig. Richtig. Und ähm, auch wenn er so seine Augen verdreht oder du siehst halt auch, ähm, der läuft halt nicht wie ein Mensch.
2: Ja. Ja. Der
1: läuft so ganz andersartig und alles und äh, ich finde, das ist so genial umgesetzt, dass man wirklich denkt, hä, was ist er denn jetzt eigentlich? Du siehst, er ist kein Clown, er ist irgendwas anderes, aber man weiß nicht was.
0: Ja, das ist das ist richtig. Das war in, in der Original-TV-Fassung ganz klar äh, äh, Tim Curry, also ein Mensch in, im, im Kostüm, jo, aber in genau. der Neuverfilmung ist es halt einfach sehr ähm, befremdlich, du weißt halt einfach nicht, was er, was er, was er ist und ja. ja, Das ist gerade in der Szene, die ich jetzt gerade angesprochen habe, wirklich sehr deutlich, ähm, dass du halt einfach als Zuschauer überhaupt keine Ahnung hast, was, was dieses Wesen halt eigentlich ist.
1: Ja, ich finde das auch genial gemacht. Und ähm, auch, ich finde, äh, also was, was ich immer schade finde, ist, ähm, ich finde, Pennywise redet zu wenig, weil gerade wenn er irgendwas sagt, wenn er so mit den Kindern redet, das ist immer so skurril, komisch, ähm, und finde ich aber ein bisschen schade, dass er sehr, sehr wenig Dialoge führt ja. mit den Kindern. Ähm, aber wenn er es tut, dann sind die immer skurril komisch andersartig. Also du merkst halt auch, wenn er mit den Kindern redet, dass er äh, tatsächlich nicht von dieser Welt stammt. Also es ist ja auch so, er stammt ja wirklich aus einem anderen Universum. Richtig. Und ähm, ich finde, das ist so cool einfach umgesetzt. Und ähm, der alte Pennywise in der 90er-Jahre-Fassung ist halt, ja, er redet halt auch wie ein Mensch.
2: Ja, ganz genau.
1: Da ähm, Es ist halt, man du siehst halt, es ist ein Typ in einem Clownskostüm. Genau. In der alten 90er-Fassung. Und bei dem siehst du halt wirklich, das ist, man weiß nicht, könnte es ein Reptil sein oder ist es eine Kreatur? Monster, keine Ahnung.
0: Ja, ist richtig. Und es gibt ja auch so ein paar ähm, in der Neuverfilmung, gerade im zweiten Teil, so ein paar Andeutungen an die, an die ähm, alte Verfilmung, ne? Genau. Zum Beispiel ist ja der Darsteller von Ben, als äh, der Kinderdarsteller von Ben, spielt ja mit am Anfang des Films, ne? Ist er ja kurz ja. zu sehen, wusstest du das? Ja. Ja, in so einer Konferenzszene ist das der, der haben sie den Darsteller rausgekramt, ähm, um dieses kurze Cameo zu haben. Das fand ich eine recht lustige Idee. Und wenn ähm, der Bill, der erwachsene Bill doch diesen Jungen sucht in diesem Spiegelsaal ähm, da, ja, auf dem Jahrmarkt, da ist ja auch eine Clowns-Figur sind doch da auch und die haben ja exakt genau das Kostüm an von Tim Curry. Genau, ja. Richtig, ja, das ist auch, also haben so ein paar Andeutungen an das Original gemacht, das fand ich lustig, das fand ich eine coole Idee. Eine andere Sache auch noch und das ist äh, so eine Sache, die man nicht übersetzen konnte, ich weiß nicht, ob dir das ähm, ein Begriff ist. Ähm, und zwar ist das so, dass ähm, ähm, Pennywise ja immer sagt, dass sie fliegen, wir fliegen hier alle, ne wir fliegen, ja. wir fliegen und eigentlich ist dieses Fliegen ja nicht ganz richtig, weil eigentlich sagen sie im Englischen ja ähm, Float, sagen sie ja eigentlich ja. und Float heißt ja eigentlich er Treiben, also man treibt genau. im Wasser, ne das ja. heißt also, da wurde dann halt das Wort Fliegen genommen, aber eigentlich ist da eher das Treiben im Wasser gemeint, ne? also nicht so, weißt du, wie ich meine, ja. Fliegen nimmt man so in Verbindung mit, mit Flügel und man fliegt, weißt du, und das machen sie ja nicht, sie hängen ja nur in der Luft und damit ist eigentlich eher so dieses Treiben in der Luft gemeint und ähm, ja. auch die Andeutung im englischen Original ist es ja auch, dass sie ja über sein Boot reden und ähm, das treibt ja auch im Wasser ne? und, genau. und deswegen kommen sie ja auch aufgrund dessen in dem Original dann auch auf Float, also also wir fliegen hier alle, wir treiben hier alle, nicht nur dein Boot so um den Dreh, ist natürlich nicht übersetzbar, aber das war auch so ein Punkt, der mir mal aufgefallen ist, den ich mal ansprechen wollte.
1: Ja, und ähm, ich habe mir da, am Anfang habe ich mir mal halt gedacht, ähm, dass es halt so gemeint war, sie hängen halt in der Luft wie Heliumluftballons. Ja, ja. Gutes das ist halt damit so gemeint war, sage ich mal.
0: Gut, gut gesagt, das stimmt, ja. ja.
1: Aber, ähm, ja, also jetzt, wo du sagst, das ergibt schon dann Sinn. Also dann, ähm, man konnte das dann quasi nicht, nicht wortwörtlich übersetzen. Und, ähm, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Also,
0: ja, es gibt halt irgendwie kein, keine korrekte Übersetzung. Ne? Ja, weil Float genau. ist halt einfach im, im, das Treiben im Wasser. Und, und das macht halt im Deutschen halt einfach keinen Sinn. Ne? Ich meine, Pennywise ja. kann ich sagen, wir treiben hier alle. Wir treiben hier alle. Ich meine, das ja, macht genau. ja keinen Sinn. Ja, genau. Das gibt
1: keinen Sinn dann. Gibt ja. keinen
0: Sinn, genau. Und Deswegen äh, wurde dann halt einfach daraus Fliegen gemacht, weil das ja auch den am nächsten kommt, logischerweise. Weil sie hängen ja wirklich in der Luft. Ne?
1: Ich fand äh, übrigens, die Szene war, die sah super aus. Also wie die dort alle in, dieser Lu in der Luft schweben. Das ja. sieht auch so richtig fremdartig aus. Und ähm, auch allgemein diese Verwandlung dann von Pennywise in den in diese Todeslichter. Also das ist ja dann seine wahre Form. Ja. Ähm, also das ist auch ein Buch so, ähm, Pennywise ist eigentlich, sind eigentlich diese Lichter, die die dann sehen mhm. in dem Maul. Wo das sie ja dann auch reingucken
0: ähm, dann. Und dann ja, der Beverly erstarrt ja dann auch dann, ne?
1: Genau. Also eigentlich ist äh, Pennywise diese Todeslichter eben. Der ist eigentlich dieses Licht da. Und ähm, der hat sich halt nur äh, irgendeine Form angenommen, um halt ich tatsächlich Kinder zu erschrecken, sondern um, der hat diese Clown-Form angenommen, um ja, äh, um Kinder anzusprechen, sag ich mal. Also damit er äh, für Kinder halt, lustig rüberkommen, zugänglich, dass Kinder eben zu ihm laufen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, das wusste ich nicht. Ja, also ähm, er macht diese, diese Clownsform macht er eben, um Kinder anzulocken.
0: Ja gut, das macht ja auch gewisserweise Sinn, natürlich. Ja. ja, das macht ja auch Sinn.
1: Damit er eben lustig aussieht und ähm, aber das Problem an ihm ist halt, er kann diese Form nicht menschlich wiedergeben. Weil ein Clown ist ja immer noch ein Mensch, der sich geschminkt hat. Und ähm, in dem Fall, er kann es eben nicht menschlich übergeben und deswegen wirkt er halt so fremdartig. Kommt aber auch nur im Remake also ja. zustande, dass ja. dieser Effekt so eintritt. Mhm. Im Original ist es halt ein böser Clown. Ja. <lacht> also genau. im TV-Film.
0: Ja, richtig. Ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm können wir auf jeden Fall sagen, die TV-Verfilmung von damals wirkt nicht mehr so wie heute. Nee. Damals hatte man Angst als Kind, logischerweise. Heute ist es ja. eher ähm, lachhaft schon fast, teilweise. Ähm, aber die Schauspieler als Erwachsenen waren besser als die heutigen, finde ich wiederum. Also, also im, im Sinne von, die damaligen passten besser auf die Rollen ja. als jetzt die bekannten Schauspieler von heute. Ähm, der zweite... Teil von der Neuverfilmung ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Das im Gegensatz zu dem, was andere sagen, aber wir sind da uns definitiv wohl mal einig, ja. Ja. Und der definitiv. erste Teil natürlich sowieso. Und das Buch ähm, ist sehr schwierig. Das muss ich nochmal sagen. Okay, das ist nochmal das so, das, was ich dazu sagen muss.
1: Viele werden es nicht durchhalten.
0: Ja, weil es halt das einfach so unfassbar lang ist und dann so ausschweifend geschrieben und dann... Genau. Ähm, ach ja, da fällt mir auch noch was ein, ähm, was ich halt auch sehr schwer finde bei King-Büchern und auch gerade in S ist mir das aufgefallen, dass es um unheimlich viele Dinge geht, gerade ähm, eigentlich unzählige Dinge geht, die wir als Deutsche nicht verstehen. Ja. Es geht, gibt um irgendwelche Figuren aus irgendwelchen 50er-Jahre-Cartoons und aus irgendwelchen... Ähm, ähm, irgendwelche Darsteller und, und Schauspieler und Radiomoderatoren, die wir einfach alle nicht kennen. Und es und, und wird immer vorgelesen von David Nathan im Hörbuch, als würden ja. wir alle wissen, worum es geht. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Wir verstehen es nicht. Gut, Dennis, du, wir haben tatsächlich, ähm, um die zwei Stunden haben wir Oh, okay. Ja, erstaunlich, das ist tatsächlich der längste Podcast bis jetzt, aber das war natürlich bei, bei drei Filmen und einem Buch natürlich auch abzusehen. Ne? Ja, na klar. Wir sind jetzt auch ein bisschen abgeschweift, aber gut, das gehört dazu. Ja. Ich denke, ähm, wir haben das aber alles recht gut ähm, ähm, uns zu Gemüte geführt und recht gut und interessant drüber gesprochen. Ja, definitiv. Ich denke auch. Und ähm, ich denke mir, dann können wir das auch hier mit ähm, das Thema S auch abhaken. Ja. Ja. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, war ja. wirklich super, hast mir viele Sachen erzählt, die ich nicht wusste und ähm, wir können das gerne wiederholen, wenn du magst. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und dann dann bis zum nächsten
1: Mal, okay? Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn
1: es wieder heißt, Let's Talk About Horror.